0: Capítulo 11 Ratbone estaba aturdido por la noticia. Era absurda, por no decir trágica. Jamás había visto algo parecido, al menos no de esa manera. Monk permanecía inmóvil, con el rostro ensombrecido. Vamos dijo Ratbone en voz baja. Se ha acabado. Monk nos movió. No, no se ha acabado. No lo entiendo. Ratbone se rió entrecortadamente. ¿Acaso hace falta entenderlo? Si creía usted que Caleb le diría lo que hizo con Angus o por qué lo mató ahora y no hace años, estaba soñando. Ese desgraciado estaba loco. Dios mío, ¿no bastaban esas pruebas? La envidia le hizo perder la razón. ¿Qué es lo que quiere entender? ¿Por qué atacó a Ravensbrook? Ahora respondió Monk al tiempo que daba media vuelta y comenzaba a subir los escalones. ¿De qué le habría servido? De nada. Exclamó Ratbone, visiblemente impaciente, yendo detrás de Monk. ¿De qué le sirvió matar a Angus? De nada, excepto para liberar el odio acumulado. Quizás sentía lo mismo por Ravensbrook. No tenía nada que perder. No lo iban a ahorcar dos veces. Pero existía la posibilidad de que no lo ahorcaran. Replicó Monk con acritud mientras entraba con aire resuelto en el vestíbulo. Gode ni siquiera había comenzado su defensa. Es un abogado muy inteligente. Pasaron junto a un grupo de hombres vestidos con trajes negros que conversaban tranquilamente y estuvieron a punto de tropezar con un funcionario que iba en la dirección contraria. Sabemos que Caleb asesinó a Angus prosiguió Monk, o al menos yo lo sé, porque me lo confesó e incluso se jactó de haberlo hecho. Pero no sirve como prueba. Todavía le quedaban esperanzas. Tal vez no lo supiese. Yo también soy un abogado excelente. Protestó Ratbone. ¿Es esto lo que usted quería? Le espetó Monk mientras caminaban al mismo paso por el pasillo. No podía demostrarse que era culpable, así que lo mejor era engañar a ese pobre diablo para que cometiera otro asesinato, en su propia celda, y así pudiésemos ahorcarlo, sin objeción posible. Ni siquiera Ebenezer Gode podría haberlo salvado. Ratbone estaba a punto de replicar con la misma mordacidad, pero miró más detenidamente a Monk y se dio cuenta de que estaba confuso. No se trataba de ira, sino de dolor e incertidumbre. ¿Cómo? Preguntó, deteniéndose. ¿Estás sordo? He dicho que y comenzó a repetir Monk. Ya le he oído. Pero como era una estupidez supina he decidido hacer caso omiso de ella. Intento comprender lo que ha querido decir. Hay algo que le desconcierta, algo más importante que las preguntas que formulábamos antes, y lo cierto es que es probable que jamás obtengamos respuesta alguna. Ravensbrook afirmó que Caleb lo había atacado dijo Monk mientras reanudaba la marcha. Y que él se defendió. Durante la refriega Caleb murió y de manera fortuita. Lo sea sintió Ratbone al bajar por la escalera que conducía a las celdas. ¿Por qué? ¿Qué está pensando? ¿Que Caleb se suicidó y Ravensbrook intenta encubrirlo? ¿Por qué? Tuvieron que caminar el uno detrás del otro durante unos metros, pero al final Monk volvió a emparejarse con Ratbone. No tiene sentido prosiguió Ratbone. ¿Por qué querría hacer algo así? Ese miserable está muerto, y es culpable indirectamente. ¿De qué le serviría encubrirlo, o a cualquier otro? Desde el punto de vista legal, es inocente objetó Monk con ceño. No se ha demostrado que sea culpable, así que da igual lo que nosotros sepamos. No contamos, sencillamente. Santo cielo, Monk, la gente lo sabe. En cuanto el tribunal vuelva a reunirse, también lo acusarán de intentar asesinar a Ravensbrook. Pero como suicida lo enterrarían en terreno no consagrado señaló Monk. Estaban ante la puerta de entrada a las celdas. De este modo no será culpable de nada, solo lo habrán acusado. Que la gente crea lo que quiera. Pasará a la posteridad como un hombre inocente. Creo que si se trata de una mentira, argulló Ratbone, es más probable que Brown no desee que lo acusen de permitir que Caleb se suicidara, lo que supondría una injusticia moral en todo momento y un delito legal mientras está detenido y se lo procesa. De acuerdo, tiene razón, admitió Monk. Gracias. Creo que es más probable que haya dicho una mezcla de lo que sabe y de lo que espera que haya sucedido. Es posible que esté conmocionado y apenado, pobre diablo. Monk no respondió, sino que llamó a la puerta. Les dejaron entrar con cierta renuencia. Ratbone tuvo que insistir en su calidad de funcionario de los tribunales y Monk pasó gracias a la intuición del carcelero, que lo conocía de circunstancias pasadas y estaba acostumbrado a obedecerlo. Se encontraban en una pequeña antesala en la que esperaban los carceleros de guardia. Ravensbrough yacía desplomado sobre una silla de madera con el respaldo rígido. Estaba despeinado, tenía la ropa arrugada y había manchas de sangre en sus brazos y en el pecho, incluso en la cara. Respiraba por la boca, jadeando con esfuerzo. Tenía el cuerpo tieso y temblaba como si estuviese aterido de frío. Un carcelero presionaba un pañuelo enrollado sobre una de las heridas que Ravensbrook tenía en el pecho, y otro sostenía un vaso de agua e intentaba convencer a Ravensbrook para que se la bebiera, pero él parecía no oírle siquiera. ¿Es usted el médico? Preguntó el carcelero que apretaba el pañuelo mirando a Monk. Era fácil adivinar el oficio de Ratbone, ataviado con peluca y toga. No. Pero si manda a alguien para que la vaya de buscar de inmediato, es probable que encuentre a una enfermera en el edificio contestó Monk. Se llama Esther Laterly y estará con y Ravensbrook en su carruaje. Una enfermera no nos servirá rechazó el carcelero, desesperado. Por el amor de Dios, no necesita una enfermera. Es enfermera del ejército matizó Monk. Tendrá que recorrer un par de kilómetros para encontrar un médico y, de todos modos, ella está más acostumbrada a este tipo de heridas que la mayoría de los médicos de la zona. Vaya de buscarla. No pierda el tiempo discutiendo. El hombre se marchó, tal vez contento de salir de allí. Monk miró a Ravensbrook y contempló su rostro durante unos instantes, luego cambió de idea y se dirigió al otro carcelero. ¿Qué ha ocurrido? Le preguntó. Cuéntenoslo todo y en el orden correcto. Comience por el momento en que Ravensbrough llegó. El carcelero no le preguntó a Mon quién era o qué autoridad poseía para exigir explicaciones. Le bastaba escuchar el tono de su voz y, además, se sentía infinitamente aliviado al pasarle la responsabilidad a otra persona, le daba igual a quién. Milord entró con permiso del celador jefe para visitar al prisionero. Por ser pariente y como era probable que condenaran al prisionero, se le permitió entrar. ¿Dónde está el celador jefe? Interrumpió Ratbone. Se marchó a hablar con el juez respondió el carcelero. No sé qué ocurrió después. Nunca habían matado a Ne antes de acabar un juicio, al menos desde que yo estoy aquí. Se estremeció. Tenía en la mano el vaso de agua que era teóricamente para Ravensbrook y el líquido se estaba derramando con el temblor de sus manos. Ratbone se lo quitó y lo depositó en otro lugar. Así que abrió la celda y permitió que Lord Ravensbrook entrara, ¿no? Apuntó Monk. Sí, señor. Y luego la cerré, porque el prisionero estaba acusado de un delito de sangre y era necesario cerrarla. Por supuesto convino Monk. ¿Qué ocurrió después? Durante unos cinco minutos, más o menos, nada. ¿Esperó usted fuera? Claro. ¿Y pasados los cinco minutos? Su señoría, Lord Ravensbrook, llamó a la puerta para salir. Pensé que había pasado poco tiempo, pero no era asunto mío. Así que le dejé salir. Pero no había acabado. El carcelero todavía presionaba el pañuelo sobre el pecho de Ravensbrook y la sangre comenzaba a correrle por entre los dedos. Dijo que el prisionero deseaba escribir su última declaración y me pidió papel, una pluma y tinta. Prosiguió con voz ronca. Como este suponer, no tenía todo lo que me pedía en el bolsillo, pero le dije que haría que se lo trajesen. No es así, milord. Miró a Ravensbrook esperando que confirmara sus palabras, pero él parecía no estar escuchando. Hizo que trajeran todo lo que Ravensbrook le había pedido. ¿A quién mandó? Quiso saber Monk. A Hinson, el otro carcelero. Al compañero que ha enviado a buscar a la enfermera. ¿Y cerró la puerta de la celda? Por supuesto que la cerré. Parecía indignado. ¿Y lo Ravensbrook esperó aquí fuera con usted? Sí, así fue. Le dijo algo. Ravensbrough nos movió ni dijo palabra alguna. A mí. Se sorprendió el carcelero. ¿Qué querría decir su señoría a alguien como yo? ¿Esperó usted en silencio? Le preguntó Monk. Sí. Himson no tardó mucho en traer la pluma, el papel y la tinta, unos tres o cuatro minutos. Se lo di todo a su señoría, volví a abrir la celda, él entró y luego la cerré. Y después. El carcelero hizo una mueca que denotaba concentración. Estoy intentado recordar si oí algo, pero creo que no. Supongo que tendría que haber oído algo y... ¿Por qué? Bueno, ¿pasó algo gordo, no? Alegó no sin razón. Al cabo de unos minutos, su señoría aporreó la puerta y gritó pidiendo ayuda, gritó muy fuerte, como si tuviera problemas, y los tenía. Respirando, sin dejar de mirar a Monk. Así que Jimson y yo corrimos hasta la puerta. Jimson la abrió y yo me preparé, aunque no sabía qué pasaba. ¿Y qué ocurrió? El carcelero miró hacia la puerta de la celda, a unos tres metros de distancia, apenas entreabierta. Su señoría se tambaleaba y golpeaba las puertas con los puños contestó con voz tensa. Tenía sangre por todas partes, como ahora. Miró a Ravensbrook y volvió a desviar la mirada. El prisionero estaba desplomado en el suelo, cubierto de sangre. No recuerdo qué dije ni lo que dijo Hinson. Él ayudó a su señoría a salir de la celda y yo me acerqué al prisionero. No apartaba la mirada de Monk, como si quisiera ahuyentar sus pensamientos. Me arrodillé y le toqué con la mano para ver si estaba vivo. No sentí nada. Aunque, si le soy sincero, señor, temblaba tanto que me era imposible saber si estaba vivo o no. Pero creo que ya estaba muerto. En mi vida había visto tanta sangre. Comprendo. Monk desvió sin querer su mirada hacia la puerta entreabierta de la celda. Intentó concentrarse en las palabras del carcelero. ¿Y qué sucedió a continuación? El carcelero miró a Ravensbrook, pero este no le hizo indicación alguna. De hecho, por la expresión petrificada de su rostro parecía que ni siquiera les hubiera oído. Le preguntamos a su señoría que qué había ocurrido. Aunque era obvio que había habido una terrible lucha y que el prisionero se llevó la peor parte. Cuando le preguntó a Lord Ravensbrook, ¿qué le dijo él? Dijo que el prisionero se abalanzó sobre él y lo atacó cuando sacó el cortaplumas para recortar la pluma y que, aunque se defendió como pudo, había resultado herido y que todo acabó en cuestión de segundos. Le encontró la vena del cuello y zas. Tragó saliva, sin dejar de mirar a Monk. No me interprete mal, señor, yo nunca lo hubiera permitido, pero quizás sea lo más justo. No se puede asesinar a un hermano y salir indemne. Nadie se salva. Sin embargo, odio los ahorcamientos. Himson dice que soy un blando, pero ningún hombre debería morir así. Gracias. Monk no dio su opinión a ese respecto, pero, en cierto modo, su silencio daba a entender que estaba de acuerdo. Por fin, Monk se volvió hacia Ravensbrook y habló claro y con énfasis. Lord Ravensbrook, ¿sería tan amable de contarnos exactamente lo ocurrido? Es muy importante, señor. Ravensbrück levantó la vista lentamente y la fijó en Mon no sin dificultad, como si acabara de despertarse de un sueño profundo. ¿Cómo dice? Mon repitió sus palabras. Oh, sí, claro. Tomó aire y lo soltó en silencio. Lo siento. Durante varios segundos no dijo nada, hasta que Ratbone estuvo a punto de provocarle. Finalmente habló. Estaba raro pronunció lentamente y como si tuviera los labios rígidos y la lengua se negara a obedecer. La voz sonaba monótona. Ratbone había oído a otras personas hablar así después de sufrir una conmoción. Al principio parecía alegrarse de verme. Casi aliviado. Hablamos de asuntos triviales durante varios minutos. Le pregunté que si necesitaba algo, si podía ayudarlo en algo. Tragó saliva y Ratbone se percató de que tenía seca la garganta. Enseguida me dijo que sí. Ravensbrook se dirigía a Monkey no tenía en cuenta a Ratbone. Quería escribir una declaración. Pensé que quizá deseaba confesarlo todo, por el bien de Genevieve, y decirle dónde estaba el cuerpo de Angus. No miraba directamente a Monk, sino a algún punto de la mente, a alguna zona del pensamiento o de la esperanza. ¿Y era eso lo que quería? Preguntó Ratbone, aunque le parecía poco probable. Era la última oportunidad de decir algo. ¿Pero de qué serviría, aparte de para que Genevieve tuviera las ideas más claras? ¿Y eso sería bueno o sería malo? Quizás el desconocimiento me da más misericordioso. Ravensboro lo miró por primera vez. No y contestó con aire pensativo. No, no creo que ni siquiera tuviera la intención de escribir algo. Pero le creí. Salí de la celda, pedí lo necesario y me lo trajeron. Entré de nuevo en la celda. Me quitó la pluma, la mojó en el tintero, que yo había puesto en la mesa, e intentó escribir. Creo que fingía. Después me miró, me dijo que estaba despuntada y me preguntó que si yo podría afilarla. Movió los hombros, sin llegar a encogerlos. Acepté sin dudarlo. Me la dio. La limpié para ver bien, saqué el cortaplumas, lo abrí y nadie se movía en la habitación. El carcelero parecía hipnotizado. No se oía ningún sonido procedente del exterior, del Palacio de Justicia al otro lado de la pesada Puerta de Hierro. Ravensbrough volvió a mirar a Monk, con expresión sombría y aterrorizada. Luego, como si corriese las cortinas de su mente, miró más allá de Monk. Habló en un tono agudo, como si no pudiese relajar la garganta. Al poco, sentí un golpe fuerte, Caleb me empujó contra la pared y me arrinconó. Respiró hondo. Luchamos durante unos segundos. Intenté soltarme, pero él era muy fuerte. Parecía dispuesto a matarme y todo cuanto yo podía hacer era tratar de alejar de mi garganta el cortaplumas. Realicé un esfuerzo descomunal, supongo que porque vi la cercanía de la muerte en el filo de la hoja. No sé muy bien qué pasó después. Caleb se echó hacia atrás, resbaló, perdió el equilibrio, se cayó y me arrastró en su caída. Ratbone intentó visualizar la lucha, el miedo, la violencia, la confusión. No era difícil. Cuando me solté y logré incorporarme prosiguió Ravensbrook. Caleb estaba en el suelo con el cortaplumas en la garganta y la sangre saliendo a borbotones de la herida. No pude hacer nada. Que Dios se apiade de él. Al menos ahora habrá encontrado un poco de paz. No tendrá que sufrir él volvió a tomar aire, lenta y profundamente, y lo soltó en un suspiro. Me refiero al proceso judicial. Ratbone miró a Monk y vio la misma expresión de aflicción en su rostro, así como la convicción de que ya no había marcha atrás ni escapatoria posible. Gracias dijo Monk. Luego, con Ratbone tras él, fue a la puerta de la celda y la abrió del todo. Caleb Stone yacía en el suelo rodeado de un charco de sangre de color escarlata. El cortaplumas, un hermoso objeto de plata grabada, estaba con la hoja apuntando en dirección contraria al cuello de Calet, como si se hubiera caído de la herida por su propio peso. Era obvio que estaba muerto. Tenía abiertos sus bonitos ojos verdes, transmitiendo una especie de mirada de resignación, como si finalmente se hubiera liberado de algo que era tanto una posesión como una tortura y esa misma liberación lo sorprendiera. Mont buscó algo que decir, señalar algo que no hubieran dicho Ravensbrow ni el carcelero, pero no encontró nada. No había ninguna contradicción, ninguna sugerencia de algo adicional, de algo que no quedara explicado con un estúpido estallido de violencia. La única duda que quedaba por despejar era si fue una acción impulsiva, un ataque de furia repentino e incontenible, quizá como el que había acabado con la vida de Angus, o si se trataba de un suicidio planeado deliberadamente, antes de que el verdugo le quitara la vida, con la lenta e intensa tortura mental que suponía ser acusado, condenado y ahorcado. Monk se volvió hacia Ratbone y comprendió que él se preguntaba lo mismo. Antes de que ninguno de los dos expresara sus pensamientos, oyeron un sonido a su espalda, el pesado ruido metálico de un cerrojo de hierro, y luego la voz de Esther. Mont giró sobre sus talones y salió de la celda, casi empujando a Ratbone hacia la otra habitación. Los Ravensbrook. Esther miró al carcelero, que todavía sostenía el pañuelo ensangrentado contra el pecho de Ravensbrook, luego se acercó y se arrodilló. ¿Dónde está herido? Preguntó, como si Ravensbrück fuera un niño, con voz tranquilizadora pero sin perder el tono autoritario. Ravensbrück levantó la cabeza y la miró de hito en hito. ¿Dónde está herido? Repitió Esther al tiempo que colocaba con suavidad la mano sobre la del carcelero y separaba lentamente el pañuelo. No salía sangre. De hecho, ya parecía estar coagulada y seca. Por favor, permítame que le quite la chaqueta. Tengo que comprobar si continúa sangrando. Parecía un comentario de todo innecesario. Había tanta sangre que resultaba obvio que seguía perdiéndola en grandes cantidades. ¿Es necesario, señorita? Preguntó Hinson. Había vuelto con ella y miraba a Ravensbrod con recelo. Tal vez sea peor. Lo mejor será que esperemos a que llegue el médico. Ya han ido a buscarlo. Quíteselo. Esther no le hizo caso y comenzó a tirar de los hombros para quitarle la chaqueta. Ravensbrod no hizo nada y Esther le apartó el brazo del pecho. Saque el otro. Le ordenó a Monk. Saldrá si lo sostiene bien. Monk obedeció y Esther le quitó la chaqueta con delicadeza y se la entregó. La camisa de Ravensbrook estaba prácticamente blanca y no manchada de sangre como Monk había supuesto. De hecho, solo vio cuatro marcas, una en la parte delantera del hombro izquierdo, otra en el antebrazo izquierdo y dos en el lado derecho del pecho. Ninguna estaba teñida de escarlata brillante o ensangrentada. Solo la del hombro se veía húmeda. No es tan grave comentó Esther sin apasionamiento alguno. Se volvió hacia el primer carcelero. Supongo que no tendrá vendas. No, claro que no. ¿Tiene alguna tela? El hombre vaciló. Bien. Esther asintió. Entonces quítese la camisa. Tendrá que servir. Usaré las mangas. Esbozó una fría sonrisa. Y la suya también, señor Ratbone. Necesito una que sea blanca. Hizo caso omiso de Monkey de su ropa impecable. Ni siquiera en esa contingencia Esther parecía olvidar la situación económica de Monk. Ratbone respiró hondo y pensó en las voluminosas enaguas femeninas. Obedeció. ¿Tiene algún licor? Preguntó Esther al carcelero. ¿Tal vez un poco de coñac a modo de reconstituyente? Miró a Ravensbrück. ¿Lleva consigo alguna petaca, milord? No necesito coñac, dijo él al tiempo que negaba ligeramente con la cabeza. Haga lo que tenga que hacer, mujer. No pensaba dárselo, replicó Esther. ¿Tiene o no tiene? Ravensbrook se quedó mirándola sin comprender. ¿Está mareada, señorita? Preguntó preocupado el carcelero. Esther esbozó una sonrisa. No, gracias. Tan solo quiero limpiar las heridas. Si no hay otra cosa utilizaré agua, pero el coñac iría mejor. Ratbone le dio el vaso de agua que Ravensbrook no se había bebido. Monk se aproximó, rebuscó en el bolsillo de la chaqueta de Ravensbrück y sacó la petaca de plata grabada, la abrió y la colocó al alcance de Esther. La vieron trabajar en silencio. Primero limpió la sangre con la vasta tela de la camisa del carcelero, luego aplicó un poco de cognac, que debió de escocerle a Ravensbrück, pues se le escapó un juramento involuntario y apretó los dientes. Sin embargo, hasta Monk se daba cuenta de que las heridas no eran profundas, había más tajos y cortes que puñaladas profundas. Esther vendó las heridas con trozos de la camisa de algodón egipcio de Ratbone, que ella rasgó con suma habilidad, y, pensó Monk, no sin satisfacción. Monk miró a Ratbone y vio que hacía una mueca cuando Esther rasgaba la tela. Gracias dijo Ravensbrot con rigidez cuando Esther hubo acabado. Le estoy muy agradecido, señorita Latterly. Es usted muy eficiente. ¿Dónde está mi esposa? En su carruaje, mi Lord. Supongo que ya habrá llegado a casa. Me tomé la libertad de indicarle al cochero a dónde debía llevarla. Podría enfermar si espera sentada en un lugar tan frío. Estoy segura de que alguien le encontrará a usted un cabriolé de inmediato. Sí. Ravensbrook asintió tras una pausa. Claro. Miró a Ratbone. Si me necesita, estaré en casa. No sé qué más se puede hacer o decir. Supongo que el juez hará las observaciones pertinentes y todo esto acabará. Que tengan un buen día, caballeros. Se levantó y, muy erguido y tambaleándose ligeramente, se dirigió hacia la puerta. Oh. Se volvió y miró a Ratbone. Supongo que podré darle una sepultura decente, ¿no? Al fin y al cabo, no se lo ha declarado culpable de nada y soy su único pariente. Tragó saliva con dificultad. No creo que haya ningún inconveniente contestó Ratbone, repentinamente afectado por una abrumadora sensación de pérdida, peor incluso que la muerte, un pesar espiritual, del pasado tanto como del futuro. Me ocuparé de las formalidades, mi Lord, si así lo desea. Sí. Sí, gracias aceptó Ravensbrook. Buenos días. Salió por la puerta, que, al no estar cerrada, se desplazó pesadamente tras él. Esther miró hacia la celda. «No es necesario» Ratbone se interpuso. «Es muy desagradable. Le agradezco su sensibilidad», Oliver dijo Esther sombríamente, «pero he visto más hombres muertos que usted. No me pasará nada». Acto seguido, entró en la celda, rozando el hombro de Ratbone, que se había vuelto a poner la chaqueta y, sin la camisa debajo, presentaba un aspecto extraño. Esther se mantuvo inmóvil mientras miraba el cuerpo inerte de Caleb Stone. Lo contempló durante varios segundos y luego frunció el entrecejo y, con un largo suspiro, se enderezó y salió de la celda. Sus ojos se encontraron con los de Ratbone. ¿Qué piensa hacer? Preguntó ella en voz baja. Ir a casa a por una camisa replicó con una sonrisa torcida. No hay nada más que hacer, querida. Ya no hay caso que procesar ni defender. Si la señora Stonefield desea que la ayude a formalizar los aspectos legales relativos a la muerte de su esposo, lo haré gustoso. Primero debemos solucionar este asunto, que es lo que supongo que el juez hará mañana por la mañana cuando el tribunal vuelva a reunirse. ¿Le preocupa algo? Preguntó Monk repentinamente, mirando atentamente a Esther. ¿De qué se trata? Yo y no estoy muy segura y frunció el entrecejo, pero parecía incapaz de añadir nada más. Entonces venga a cenar a mi casa la invitó Ratbone e incluyó a Monk con un gesto. Es decir, si no tiene que regresar con Lady Ravensbrook o volver al Limeouse. No. Esther negó con la cabeza. Lo peor de la fiebre tifoidea ya ha pasado. De hecho, no se han declarado casos nuevos en los dos últimos días y los que quedan comienzan a recuperarse. Yo y quisiera continuar meditando sobre Caleb Stone. Antes de debatir sobre el asunto, disfrutaron de una excelente cena. La casa de Ratbone era cálida y tranquila, estaba amueblada según la discreta moda de medio siglo atrás, con las espléndidas líneas del estilo Regencia. Creaba una sensación de gran comodidad y espacio. Esther había pensado que no tenía apetito, pero al ver los platos, en cuya preparación no había colaborado, se dio cuenta de que, después de todo, sí que tenía bastante hambre. Cuando terminaron el último plato, Ratbone se recostó y miró a Esther. ¿Qué es lo que la preocupa? ¿Teme que se trate de un suicidio? ¿Y, si así fuera, qué importa? ¿A quién ayudaría a demostrarlo, si es que eso fuese posible? ¿Por qué iba a querer suicidarse en estos momentos? Preguntó Esther, calibrando las ideas que se entremezclaban en su cabeza, el recuerdo de las heridas que había visto y el pequeño y afilado cortaplumas, casi como un bisturí, con la punta de la hoja junto al cuello de Caleb y el mango de plata en el charco de sangre. Ni siquiera había comenzado su defensa. Es posible que pensara que no tenía ninguna posibilidad de ser declarado inocente, sugirió Monk. Esa hipótesis resulta poco creíble, dijo Ratbone de inmediato. ¿Se suicidaría por remordimiento? Tal vez al oír las declaraciones se sintió culpable. O es más probable que al ver a Ravensbrot comprendiera todo el dolor que le había causado, y a Genevieve, claro. ¿A Genevieve? Mon carqueó las cejas. Caleb la odiaba. Formaba parte de lo que él aborrecía de Angus. El prototipo de esposa agradable y piadosa con un rostro sonriente y complaciente, que desconoce por completo la tragedia y el tipo que vida que él llevaba, la pobreza, las penurias y la suciedad. No saben nada sobre Genevieve, ¿no? Esther miró primero a uno y luego a otro y vio sus expresiones de incomprensión. No, claro que no. Ella se crió en Limeuse y Ratbone estaba estupefacto. Permanecía inmóvil, excepto por una pequeña separación de los labios. Monk, por su parte, dio un resoplido de incredulidad y movió la mano bruscamente para descartar la idea, que le parecía absurda, y golpeó el vaso de vino vacío con el codo e hizo que tintineara con el de al lado. —Sí, es cierto. Afirmó Esther con acritud. —He pasado el último mes de mi vida en Limehouse y conozco a las personas con las que creció. Se acuerdan de ella. Antes se llamaba hinn Mobsen. Monk estaba asombrado. La sorpresa le había borrado la expresión del rostro. Supongo que no lo diría si no estuviese completamente segura señaló Ratbone con el semblante serio. No se trata de un mero rumor, ¿no? No, por supuesto que no negó Esther. Ella misma me lo dijo cuando se dio cuenta de que yo lo había intuido. Permanecieron en silencio durante varios minutos, pensando en el nuevo y sorprendente descubrimiento. El mayordomo entró, retiró los platos, llevó el oporto y se lo ofreció a Ratbone y a Monk. Le hizo una inclinación cortés a Esther, pero no la tuvo en cuenta para nada más. Esther lo desconcertaba y la incertidumbre aparecía reflejada en su rostro. Eso explicaría varias cosas admitió Monk por fin. Sobre todo el miedo a la pobreza. Si una mujer no conociera la pobreza de cerca, no la temería tanto como ella. Pensé que, sencillamente, le gustaban las comodidades. Me alegro de que no sea así. Esther sonrió. Sabía que Monk se volvía vulnerable cuando se hablaba de ciertas mujeres. Nunca había sabido juzgar a las personas, pero no dijo nada al respecto. En esos momentos era un tema demasiado delicado. Entonces fue Angus, o quizá Khaled, quien le enseñó a comportarse y a hablar como una dama, ¿no? Musitó Ratbone. Si fue Khaled, eso pudo ser el catalizador que transformó su rivalidad con Angus en odio. Genevieve conocería a Angus cuando él fue a visitar a Caleb y quizás ella se enamoró de él o, si pensamos mal, comprendió que era su mejor oportunidad para huir de la pobreza y la miseria del Imeuse e iniciar una vida mucho mejor, y eso hizo. ¿Y cree que Caleb la amaba? Preguntó Esther arqueando las cejas. Tanto que, tras matar a Angus por habérsela arrebatado, se arrepintió al verla en la sala del tribunal y se suicidó a mitad del juicio, ¿Y Lord Ravensbrook le permitió que se quitase la vida y está dispuesto a encubrirlo? No. Negó con la cabeza. Genevieve me dijo que nunca había sido la mujer de Caleb la creo. No tema motivo alguno para mentirme y dudo que lo hiciera. De todos modos, carece de sentido. Si lo que dicen ustedes es cierto, habría escrito lo que dijo que iba a escribir. A no ser que, claro, piensen que Lord Ravensbrook se lo llevó. ¿Pero por qué haría algo así? Ratbone contempló su copa de oporto, que despedía destellos de color rojo rubí a la luz de la vela, pero no bebió. Tiene razón admitió. Carece de sentido. Y, para ser sincero, no creo que Caleb Stone se quitara la vida por remordimiento intervino Monk. Sentía algo más poderoso que el odio. No sé el qué, una especie de terrible emoción que le desgarraba el corazón o las entrañas, o ambos, pero que estaba teñida de un dolor mucho más sutil que el remordimiento. ¿Acaso importa ahora? Paseó la mirada de uno a otro, pero la sombra en sus ojos y la sensación de descontento respondían a la pregunta con mucha más vivacidad que cualquier palabra. Nadie se molestó en responder. La respuesta se respiraba en el ambiente. La silenciosa luz de la vela de la mesa resplandecía sobre la platería nueva y titilaba en el color rojo de las copas de Oporto, que no habían probado todavía. Si no se suicidó, entonces se trata de un accidente o de un asesinato afirmó Ratbone. Miró a Esther. ¿Ocurrió tal y como Ravensbrook lo contó? No respondió Esther categóricamente. Puede haber sido un accidente, pero, si todo ocurrió según su versión, ¿por qué no gritó cuando Caleb lo atacó? No lo hizo, arguyó Ratbone lentamente porque no podía. Y según su versión luchó un momento con Caleb, tal vez segundos, pero es obvio que hubo una pelea. Durante la cual Lord Ravensbrook intentó que Caleb no lo hiriese, Mon retomó el hilo. Y, en principio, lo logró. Las heridas son de poca importancia. Pero Caleb murió, tal vez de forma accidental. Hizo una mueca. Si Caleb lo atacó, ¿por qué no gritó enseguida? Planteó Esther. No lo sé. Quizá porque esperaba que los carceleros no llegaran a enterarse sugirió Ratbone. Podría ser una prueba condenatoria si se revelaba en el tribunal y, aunque nadie la presentara, las heridas de Ravensbrook hablarían por sí solas. Irracional, dadas las circunstancias rechazó Monk. «Las personas suelen comportarse de una forma más bien irracional» manifestó Esther. «Pero no creo que pensaran en algo tan complicado en el transcurso de un ataque inesperado. Si alguien se abalanzara sobre ustedes cuando menos lo esperaran, ¿pensarían en eso? ¿Pensarían en algo que no fuera en defenderse?» Si hubiera un arma y siendo el atacante más joven y fuerte que ustedes, y sabiendo que ya había asesinado a un hombre y corría el peligro de morir en la horca, por lo que no tenía nada que perder, aunque lo atraparan, ¿pensarían en todo eso, o se limitarían a defenderse? Ratbone se mordió el labio inferior antes de decir. Si Caleb Stone me atacara, lo único que haría sería intentar que no acabara con mi vida admitió. Torció el gesto. Pero yo no soy su padre y Monk se encogió de hombros, aunque sus ojos reflejaban una especie de entusiasmo dolido. Mientras lo perseguía por el río, no pensaba en nada. Lo único que deseaba era capturarlo. Hasta mucho más tarde no sentí el dolor de los desgarros y los moratones. Ratbone miró a Esther. ¿Está segura de que él no gritó casi de inmediato, después de la conmoción inicial del ataque? Tal vez tardara un poco en defenderse, recuperarse y poner las ideas en orden. Tenía seis heridas distintas, dijo Esther, pero todas estaban limpias. Tal vez mañana o pasado le aparezcan contusiones, y tenía la ropa un poco rasgada, como si hubiera luchado. Pero Caleb solo presentaba una herida, el corte en la garganta que acabó con su vida. ¿Qué quiere decir? Ratbone se inclinó hacia adelante. ¿Que Ravensbrook estaba equivocado, o que mintió en algún detalle primordial? Creo que sí. Sí, creo que ha mentido, respondió ella con parsimonia. No sé por qué. Monsor vio el oporto, mirando primero a uno y luego a otro. ¿Se refiere a que lucharon largo y tendido antes de que Lord Ravensbrough gritase? Insistió Ratbone. ¿Por qué motivo lo haría? Si Caleb no se suicidó y no fue un accidente, ¿acaso insinúa que Ravensbrough lo asesinó? ¿Por qué demonios querría matarlo? ¿Para que no lo ahorcaran? Eso es absurdo. Entonces hay algo que desconocemos opinó Esther. Algo que le daría sentido a todo yo, al menos, haría que nos resultara más comprensible. Las personas matan por motivos muy diversos señaló Ratbone, pensativo. Avaricia, miedo, odio. Si es irracional, puede tratarse de algo emocional, pero si es racional suele ser la consecuencia de algo que ha ocurrido y evitar así que suceda algo peor, como la pérdida de un ser querido. ¿Qué podía hacerle Caleb a Ravensbrook, aparte del hecho de ser ahorcado, lo cual constituiría una deshonra, aunque Caleb ya se había deshonrado una y otra vez? Monk negó con la cabeza. «Esther tiene razón. Hay algo crucial que desconocemos, algo que incluso ni siquiera imaginamos». Se volvió hacia Ratbone. «Si Caleb hubiera vivido, ¿qué habría ocurrido después?» La defensa hubiera comenzado mañana contestó Ratbone lentamente, sumido en la concentración y sin hacer caso del vaso de Oporto. Quizá deberíamos hablar con Ebenezer Gode. Yo creía saber de antemano lo que él iba a hacer, pero tal vez no lo sepa. Mong lo miró fijamente. ¿Qué podía hacer Gode? ¿Alegar locura? Su mejor baza era argumentar que fue un accidente, que Kaleb no tenía intención de matar a su hermano y después se dejó llevar por el pánico. También podría intentar convencer al jurado de que no existen pruebas suficientes para dar por muerto a Angus, pero no creo que así ganara. Entonces quizás sea eso. Ratbone apretó los puños sobre el mantel blanco. Tal vez pensaba demostrar que Angus no era el hombre justo y honorable que creemos que es. Ese sería un buen motivo para querer matar a Caleb, para proteger el nombre de Angus y el de Genevieve. O para evitar que Caleb revelara alguna verdad atroz sobre él. Ese también sería un buen motivo. ¿Cree que Lord Ravensbrook asesinaría a Khaled para proteger a Genevieve? Monk parecía escéptico. Por lo que he visto, la relación que mantienen es, cuando menos, fría. Entonces para protegerse arguyó Ratbone, inclinándose un poco más. O para proteger a Angus o su recuerdo. Al fin y al cabo, era lo más parecido a un hijo que había tenido. Se puede llegar a amar a un hijo de una manera muy extraña, apasionada y posesiva, como si fuera parte de uno mismo. He visto emociones muy complejas entre padres e hijos. ¿Y Calero? Planteó Monques bozando una sonrisa. ¿Sabe Dios? Ratbone suspiró. Quizá para evitarle el veredicto y la horca. Yo no le desearía a nadie que muriese ahorcado. Es una forma de morir espantosa. No tanto por la caída y la soga bien apretada alrededor del cuello, que se rompe cuando la trampilla se abre, sino por el interminable suplicio de la espera. Se trata de una forma de crueldad retorcida que degrada a todos los implicados. Tal vez debamos hablar con el señor Gode, concluyó Esther. Si es que queremos saber la verdad. ¿Queremos saberla? Sí, contestó Monk sin vacilar. Quiero saberla, aunque no quiera hacer nada para saberla. Ratbone parecía asombrado. ¿Podría hacer eso y saber la verdad y no hacer nada? Monk se disponía a responder, pero cambió de idea. Se encogió de hombros y se bebió el resto del oporto, sin mirar a Stern y a Ratbone. Ratbone hizo sonar la campanilla y el mayordomo apareció a los pocos segundos. Quiero que le lleve ahora mismo una nota a Ebenezer Gode. Es de suma importancia que lo vea antes de que el tribunal se reúna mañana. Espero que esté en casa, pero si no está supongo que valdrá la pena ir en su busca. Vaya a por su abrigo y le prepararé la nota. Alquile un coche. El mayordomo ni se inmutó. Su rostro permaneció con la misma impasibilidad que si Ratbone le hubiera pedido que trajera otra botella de Oporto. —Sí, señor. —¿Debo ir a la dirección de Westbourne Place, señor? —Sí. Ratbone se levantó. De seprisa. Al cabo de hora y media, Ebenezer Gode llegó a la casa, con los faldones del abrigo agitándose tras él, un sombrero de ala ancha y una expresión expectante en los ojos. —¿Y bien? Preguntó nada más llegar. Saludó a Esther con una reverencia, luego la pasó por alto y miró a Ratbone y a Mon con insistencia. ¿Qué ocurre que no puede esperar hasta mañana y me impide disfrutar de una buena cena? ¿Han encontrado el cadáver? Sí y no. Ratbone le indicó un sillón. Se habían retirado al salón y estaban acomodados ante un fuego vivo. ¿Conoce a la señorita Esther Laterly? Ella, por supuesto, le conoce. Señorita Laterly. Encantado de conocerla. Goode se inclinó de forma mecánica. ¿Qué demonios quiere decir, Ratbone? ¿Ha encontrado el cadáver de Angus Stonefield o no? No, no lo hemos encontrado. Pero puede ser que la muerte de Caleb no sea tan sencilla como habíamos supuesto. Goode se quedó inmóvil, a medio camino del sillón. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Ha sufrido Ravensbrough heridas más graves de lo que han dicho? Se acomodó en el asiento. No respondió Esther. Varios cortes sin importancia en los antebrazos y en los hombros. Ninguno muy grave. Las heridas desaparecerán en breve. Gode miró a Esther duramente. La señorita Latterly es enfermera se apresuró a explicar Monk. Estuvo en Crimea y ha atendido a ella más hombres heridos que usted casos judiciales. Por suerte, estaba cerca de los tribunales y vino para ayudar a Lord Ravensbrook. Entiendo. Una expresión de interés cruzó el rostro de Gode. Debo asumir por su tono de voz y la curiosa elección de sus palabras, señorita Lapterly, que su opinión no se limita a lo que acaba de decir. Es así de simple, señor Goode le confirmó Monk. No se nos ocurre ninguna explicación que encaje con los hechos, por lo que intuimos que existe un hecho crucial que desconocemos por completo. Goode arqueó las cejas. ¿Y creen que yo lo sé? Preguntó con incredulidad. No tengo ni idea de por qué Caleb atacó a los Ravensbrook. Es posible que lo odiara, ya que era evidente que prefería a Angus, pero esto es más que obvio. Por cierto, ¿qué hechos son los que no encajan? Volvió a mirar a Esther. El que los Ravensbrow no gritara hasta después de haber recibido seis heridas de poca importancia contestó ella. Mientras que Caleb recibió un corte en la yugular y ya estaba muerto. Goode se inclinó hacia adelante sin apartar la mirada de Esther. ¿Acaso sugiere, señora, que Lord Ravensbrook se comportó como un actor consumado en la muerte de Khaled, ya fuera por suicidio o por asesinato? No exactamente. Creemos que es poco probable que Khaled se quitara la vida. ¿Por qué iba a hacerlo? Su defensa aún no había comenzado. Esther lo miró con intención. ¿Es que no tenía una esperanza real de que no lo condenarían o que, como mucho, lo condenarían por no informar de un accidente mortal? Si yo lo defendiera añadió, obviando la expresión perpleja de Goode alegaría que se produjo una pelea durante la cual Angus murió de manera fortuita, quizás al caer al río y golpearse la cabeza, y que Caleb no se atrevió a informar porque no podía demostrar lo sucedido y, consciente del enfrentamiento entre ellos y de su reputación, estaba convencido de que nadie le creería. Al fin y al cabo, no hay ningún testigo que pueda alegar lo contrario. Goode se recostó y estiró sus largas piernas. ¿Usted haría eso? —Sí, afirmó Esther categóricamente. —¿Acaso usted no? Goode esbozó una fugaz sonrisa. —Sí, señora, por supuesto que lo haría, sobre todo tras las pruebas presentadas por la acusación. Creo que intentar refutarlas, alegando que no han sido demostradas, no bastaría. Al jurado no le cae bien Caleb Stone y la señora Stonefield cuenta con la condolencia de la mayoría. —¿Era esa su intención? —preguntó Ratbone. —¿Iba a llamar a Caleb mañana para que testificara? Por supuesto le confirmó Gode. No tengo a nadie más. ¿Por qué? ¿Aclara eso su muerte? No, a no ser que supiéramos qué pensaba decir intervino Monk por primera vez. Se lo preguntaré sin rodeos, pensaba él decir algo sobre Angus de modo que, para que el secreto no fuese revelado, resultara imprescindible matarlo. Ravensbrook. Gode elevó la voz hasta hablar en falsete. ¿Creen que Lord Ravensbrook asesinó a Caleb en la celda para que no hablara? Es obvio que usted no lo cree posible dijo Ratbone secamente. Así que no sabrá nada de lo que sugerimos. O quizá desconozca las consecuencias. Monk no podía dar el asunto por zanjado con tanta facilidad. Tal vez sabe lo que es, pero no su significado o a qué podría conducir. Se volvió para mirar a Goode. ¿Qué pensaba decir Calero? Goode se mordió el labio. Pues si con un cliente normal yo conocería la respuesta antes de formular la pregunta. Pero con Stone solo podía hacer conjeturas. Me dijo que declararía que había sido un accidente, que el odio era mutuo y que no le había hecho más daño a Angus del que Angus había querido hacerle a él. Cruzó las piernas, apoyó los codos en los brazos del sillón y juntó los dedos de ambas manos formando una torre. No deben olvidar que Caleb hablaba de forma elíptica y con paradojas y que no paraba de reírse. Si yo hubiera considerado que era una ayuda para él, habría alegado que estaba loco. Paseó la mirada por los demás, con una expresión de pena e incertidumbre pero a quién le gustaría pasar el resto de su vida en Bedlam? Creo que yo preferiría morir en la horca. En ocasiones parecía sumamente cuerdo. No cabe duda de que era muy inteligente y que recibió una buena educación. Cuando quería, hablaba con términos realmente bellos, y otras veces lo hacía como cualquiera de los rufianes de Isle of Dogs. Entonces, no sabe con certeza lo que Kalek pensaba decir. Concluyó Ratbone. ¿Lo sabría usted? Solo sé lo que pensaba preguntarle. ¿Y qué era? Dijeron Ratbone y Monk a la vez. Le preguntaría sobre su pelea con Angus, por supuesto, y qué la había causado respondió Gode. Sobre su pelea con Angus. Monk dio una palmada sobre las rodillas. Se volvió y miró a Esther. Entonces, si queremos saber si valía la pena asesinarlo, debemos averiguar qué pensaba decir, por qué motivo se pelearon, ¿queremos saberlo? Sin duda. Contestó Goode de inmediato. Culpable o inocente, era mi cliente. Sí, por el motivo que fuera, ha sido asesinado, no solo debo saberlo, también quiero demostrarlo. ¿A quién? Le preguntó Ratbone. El tribunal no va a esperar mientras investigamos el pasado de Angus Stonefield. Se trata de una muerte fuera de lo normal señaló Goode. El juez de instrucción realizará las pesquisas pertinentes. Una pura formalidad replicó Ratbone. Ravensbrot contará su versión de los hechos. Los carceleros la corroborarán. El forense confirmará la causa de la muerte y dictaminará que se trata de un accidente fortuito. Todos dirán qué pena y pensarán qué alivio. Se cerrará el caso y pasarán al siguiente. Tardaremos días, quizás semanas, en averiguar lo que Callet pensaba decir. Se lamentó Monk, enojado. No es posible retrasar el juicio. Un poco, quizá. Ratbone miró a Gode. ¿Qué opina? podemos intentarlo. Goode levantó un poco la voz. Sí, maldita sea, podemos intentarlo. Se giró. Señorita Laterli. ¿Sí? ¿Está con nosotros? ¿Podrá poner cuantos obstáculos hagan falta como testigo de los hechos y mostrarse tan vaga y contradictoria como le sea posible? Hágales pensar, preguntarse, dudar. Por supuesto convino a Esther. ¿Pero quién ayudará a Monk a investigar la vida de Angus? No puede hacerlo solo. Lo haremos entre todos hasta que comiencen las pesquisas del juez de instrucción dijo Gode. Entonces ya tendremos una idea de qué es lo que buscamos y a quién se refiere. Debemos convencer al juez de instrucción de que se trata de un asesinato propuso Ratbone con creciente entusiasmo. Si cree que es accidente o suicidio, se limitará a cerrar el caso. Y, maldita sea, no va a resultar fácil. El único culpable posible es Ravensbrook y no creo que eso le guste a ningún juez de instrucción. Pues lo mejor será que comencemos de inmediato decidió Monk y luego se dirigió a Gode. Supongo que solicitará que el juez de instrucción lleve a cabo una investigación exhaustiva de su cliente y pedirá tiempo para obtener las pruebas necesarias. Se volvió hacia Ratbone. Y usted, dado que es el fiscal, ¿representará a la corona, no? Finalmente, se giró hacia Esther, dando por sentado que aceptaría sin tan siquiera ocurrírsele que sería más cortés preguntárselo primero. Usted y yo nos pondremos a hurgar en el pasado de Angus. Tendremos que hacerlo por separado. No tenemos tiempo para ir juntos. Ya sabe usted mucho más que yo sobre Genevieve. Una expresión de humor y autoburla cruzó su rostro. Y parece juzgar mejor su personalidad. Averigüe cuanto pueda sobre Angus, incluso dónde, cómo y cuándo se vieron por primera vez, así como todo lo que ella sepa sobre la relación de Angus con Caleb y Ravensbrook, Y esta vez que sea la verdad. Iré a la casa solariega de Ravensbrück e investigaré en la zona. Al parecer, los dos hermanos se criaron allí. ¿Y qué sucede con Isle of Dogs y Limeouse? Preguntó Ratbone. Iré yo se ofreció Esther de inmediato. Después de que haya hablado con Genevieve y, quizá, con Titus Niven. Goode parecía aterrado y se opuso. No puede ir a Limeouse, señorita Laterly. No tiene ni idea de cómo es ese lugar o, de lo contrario, no se le ocurriría semejante posibilidad. Una dama como usted sería y he estado ocupándome de las víctimas de la fiebre tifoidea del Imeuse durante el último mes, señor Godele explicó Esther con paciencia. Me encuentro en una situación privilegiada para investigar en esa zona. Me atrevería a decir que conozco mejor que nadie a los habitantes de allí. Podría decirle el nombre de por lo menos 200 personas y hablarle de sus familias y sus antepasados. También podría decirle a quienes han perdido recientemente. A mí me contarán cosas que jamás les revelarían a ustedes. No le quepa la menor duda. Goode parecía desconcertado y sumamente impresionado. Entiendo. Quizá debería ocuparme de mis asuntos. ¿Sería impertinente que me preocupara por su seguridad? En absoluto, pero se preocuparía en vano respondió sonriendo. Puesto que Caleb está muerto nadie querrá defenderlo con el mismo apremio ni nadie temerá represalias por traicionarlo o al decir la verdad. Ratbone se levantó. Creo que antes de comenzar necesitamos descansar y dormir. Reunámonos aquí dentro de tres días para compartir lo que hayamos averiguado. De acuerdo. Gode también se puso en pie. Señorita Laterli, ¿quiere que pida un coche para que la lleve a casa? Gracias aceptó Esther gentilmente. Se lo agradezco de veras. Ha sido un día de lo más agotador. Capítulo 12 Al día siguiente, Ebenezer Gode se despertó muy temprano. Lo habían afectado tanto los insolutos acontecimientos del día anterior que no podía dormir más. Caleb Stone no le había causado buena impresión. De hecho, estaba seguro de que era culpable del crimen del que se lo acusaba, el asesinato de su hermano. Pero aquel hombre poseía una vitalidad extraordinaria, una vehemencia que hacía difícil aceptar su repentina muerte. Tumbado, con el embozo hasta la barbilla, no dejaba de pensar en lo que le habían dicho Ratbone y aquel tipo tan extraño, Monk. ¿Sabía realmente la enfermera de lo que estaba hablando? ¿Era posible concebir que Milo Ravensbrough deseara la muerte de Calebo, peor aún, que la hubiera provocado? La idea le resultaba especialmente amarga cuando recordaba el agradable rostro de Lady Ravensbrook, Su fuerza, su intensa pasión y su perspicacia, incluso tras los estragos causados por la reciente enfermedad. Algo en ella había despertado su interés. Con los ojos cerrados veía su expresión mientras reflexionaba y se esforzaba por descubrir la verdad, por muy difícil que resultara. Sus rasgos, sus facciones, su boca, su voz susurrándole al oído y... Apenas habían intercambiado unas pocas palabras, pero no olvidaba su entonación. Se levantó a las seis y media, cuando todavía no había amanecido. Ordenó a la sorprendida sirvienta que le llevara agua. Se afeitó, se lavó, se vistió y pidió el desayuno hacia las siete y cuarto. Al parecer, a la cocinera no le hizo ninguna gracia y tampoco se molestó en ocultarlo. Él no se lo tuvo en cuenta, puesto que las buenas cocineras no eran precisamente fáciles de encontrar. Salió de casa a las ocho, bastón en mano, caminando con paso firme. Iba tan absorto que se cruzó con varios conocidos sin darse cuenta y se dirigió a dos en particular por el nombre de sus padres. A las nueve y cinco estaba delante de Ravensbrot House. Vio a su señoría salir de la casa en carruaje. Goode subió los peldaños de la entrada e hizo sonar la campana. Buenos días, señor le saludó el criado un tanto sorprendido. Buenos días respondió Goode con una amable sonrisa. Siento molestar a la familia tan temprano, pero hay asuntos que no pueden esperar. ¿Sería tan amable de preguntarle a Lady Ravensbrook si puedo hablar con ella? Naturalmente, esperaré cuanto sea necesario. Le entregó su tarjeta. Lady Ravensbrook, señor. El criado dudaba de lo que acababa de oír parecía absurdo. ¿Qué tendría que decirle aquel abogado a y Ravensbrook? Con su permiso y Gode entró, se quitó el abrigo y le dio a aquel hombre su sombrero. Tenía muy claro que no se marcharía. No estaba dispuesto a admitir una negativa por respuesta. Estaba acostumbrado a defender su causa. No se habría convertido en uno de los abogados más prestigiosos de Londres si hubiera permitido que no lo tuvieran en cuenta o no menospreciaran. Gracias. Muy amable de su parte. ¿Debo aguardar en sala de visitas, no? Solo había estado allí una vez, pero recordaba que era la segunda puerta a la izquierda. Sin esperar respuesta, cruzó el vestíbulo y dejó al criado con su abrigo y su sombrero y sin otra opción que acceder. Se vio obligado a esperar más de tres cuartos de hora en la tranquila y ornamentada sala, con sus enormes cortinajes y los estantes repletos de libros. Por fin se abrió la puerta y Enid Ravensbrook eclipsó toda la sala. Sin embargo, Goode se sintió culpable de inmediato, ya que ella parecía estar increíblemente asustada. Llevaba un traje de color lavanda que, pese a los esfuerzos de la doncella por ajustado, le quedaba un poco holgado. Sus cabellos habían perdido brillo y ningún hermoso vestido podría disimular la huella de la enfermedad. Aunque el tono de su piel se había vuelto mate, Enid conservaba la vivacidad de su mirada, así como la fuerza que subyacía en los rasgos prominentes de los pómulos, la nariz y el mentón. Lo miró con un coraje de lo más férreo. Buenos días, señor Goode. Mi criado me comunica que desea usted hablar conmigo. Cerró la puerta y avanzó con delicadeza, como si temiera perder el equilibrio. Goode hizo ademán de ayudarla, pero supo al momento que no debía. Comprendió que habría demostrado una falta de tacto. Ni siquiera necesitó mirarla a los ojos para saberlo. Lady y Ravensbrook se dirigió a la silla que tenía más próxima y se sentó. Por fin, esbozó una sonrisa. Gracias, señor Goode. Le estoy agradecida. No soporto que me traten como a una inválida. Y bien, ¿qué desea de mí? Presiento que tiene que ver con el pobre Caleb. Apenas lo conocía, pero eso no me impide lamentar que muriera de ese modo. Sin embargo, sabe Dios que quizá la alternativa que tenía antes sí hubiera sido peor pero conoce usted a Angus se apresuró a decir gode, y a tenor del interés, la gratitud y el afecto que Lord Ravensbrück le profesaba debía de visitarles a ustedes con cierta frecuencia. Su tono fue contundente, como si no dudara de lo que decía. Por el contrario, el rostro de Eni notaba un matiz de incertidumbre y contradicción. No negó moviendo suavemente la cabeza. Sí que venía, por supuesto, pero no con tanta frecuencia y nunca se quedaba mucho tiempo. No estoy segura de si era porque Genevieve se sentía algo incómoda aquí. Creo que mi marido la intimidaba. A veces se muestra y titubeó, de nuevo y Gode tuvo la clara impresión de que no era por lo que iba a decir y ni siquiera por si debía o no expresarlo en voz alta, sino por la idea misma. Llevaba mucho tiempo evitando enfrentarse a esa idea, por lo dolorosa que le resultaba. A Gode lo sorprendió hasta qué punto lo angustiaba eso a él. Dudó un momento. Si el precio que debía pagar era tan alto, quizá no merecía la pena continuar. Dejaría las aclaraciones de rigor en manos del juez de instrucción. Sin embargo, la incertidumbre se desvaneció. Goode no sería capaz de cargar con semejante cobardía. Ella no se lo merecía. Sonrió. Por favor, señora, dígame la verdad tal y como la siente. No es momento para mentiras, aunque sean bien intencionadas o supuestamente piadosas. Eso es lo que piensa, ¿no? Frunció el entrecejo. Angus y Caleb han muerto y se han llevado consigo el odio que sentían entre sí, fuera cual fuera el motivo de ese odio. Ha desaparecido y no hay más que hablar. Desearía que así fuera repuso Gode con sinceridad. Habrá una investigación sobre la muerte de Caleb. Debemos saber por qué cometió un acto tan violento y desesperado. ¿De verdad? Su rostro reflejaba serenidad. Había tomado una decisión. ¿Y qué importa ahora, señor Gode? Parece como si nunca hubiera vivido en paz. No podríamos enterrarlo de una vez y dejar que su alma descanse donde le sea posible. Y nosotros deberíamos hacer otro tanto. Diría que mi marido no ha experimentado otra cosa que dolor, del tipo que fuera, desde que los acogió en casa. ¿Incluso con Angus? No. Esa apreciación no sería justa por mi parte. Angus lo colmó de alegría. Era todo cuanto podría haber deseado. ¿Pero? Le animó Gode amablemente. Lo era. Percibo cierta incertidumbre en su voz, un titubeo insistió Gode. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que Angus tenía, Lady Ravensbrook, que hizo que Caleb lo odiara tan intensamente? Hubo una época en la que fueron inseparables. ¿Por qué el tiempo lo separó de un modo tan drástico? No lo sé. ¿Pero se lo imagina? Seguro que ha pensado en ello o se lo ha preguntado, aunque solo fuera para compensar el sufrimiento que le causaba a su marido. Por supuesto que he pensado en ello. A veces me he quedado tumbada durante horas preguntándome si hubiera sido posible una reconciliación, buscando la respuesta en mi interior. Se lo pregunté a mi marido en bastantes ocasiones, hasta que me di cuenta de que sabía tan poco como yo. Y eso sin tener en cuenta lo que lo afectaba hablar de ello. Elian no y no que... Enid hablaba con recelo. Goode le estaba sonsacando las palabras, y lo sabía. No se llevaban bien admitió. Era como si el fantasma de Caleb siempre estuviera presente, como una sombra que lo separaba, una herida que nunca pudiera cicatrizar del todo. ¿Pero a usted le agradaba Angus? Sí, sí me agradaba. La incertidumbre se había desvanecido. Hablaba de corazón. Era muy amable, un hombre al que se podía admirar sin reparo y, al mismo tiempo, era modesto, para nada presuntuoso o ególatra. Sí, Angus me gustaba mucho. Nunca le vi perder la compostura o actuar con crueldad. En su rostro se reflejaba la tristeza. Una tristeza transparente, sin asomo de duda. Ebenecer lo disgustaba sobremanera su propia insistencia, pero una terrible preocupación se había apoderado de él. Era parecido a un dolor de muelas que, en ocasiones, era tan intenso que se le cortaba la respiración. Nunca. No contestó como si no hubiera esperado sentirse así. Nunca. No me sorprende que mi marido lo quisiera. Tenía todo lo que hubiese deseado en un hijo, de haberlo tenido. Debía de odiar a Calet por hacerle tanto daño apuntó él con sutileza. Resultaría comprensible que no pudiese perdonar semejante traición. Más aún teniendo en cuenta la lealtad de Angus hacia Khaled. Enid se volvió de espaldas y habló todavía más bajo. Sí, y yo no lo culparía. Sin embargo, no parece que sienta tanto odio como yo. Es como si vencer esperó y se inclinó hacia adelante. Se produjo un silencio sepulcral. Lady Ravensbrook se volvió muy lentamente hacia él. No sé qué espera que diga, señor Godey, la verdad, señora. Es lo único que no puede mancharse, lo único que al final prevalecerá por encima de tanto dolor. La desconozco. Me decía que era como si... Le instó Goode. Como si él supiera que algún día ocurriría, como si fuera un golpe que esperaba desde hacía mucho, un golpe que pondría fin a toda esta tensión. ¿Es tan terrible decir esto? No, tan solo es triste dijo él con amabilidad. Si todos fuéramos honestos seguramente diríamos lo mismo. Uno puede llegar a cansarse. y Ravensbrook sonrió y, le brillaron los ojos. Es usted muy amable, señor Goode. Por vez primera en muchos años, Ebenezer notó que se ruborizaba, al tiempo que se apoderaba de él una extraña mezcla de placer y soledad. Cuando el tribunal volvió a reunirse, Oliver Ratbone estaba en la sala. Los bancos del público se encontraban prácticamente vacíos. Los titulares de los periódicos anunciaban que Caleb Stone había intentado perpetrar otro crimen, esta vez en la persona de su antiguo benefactor y tutor, y que una justicia más elevada había prevalecido. Él mismo se había convertido en víctima. El caso estaba cerrado. El juez buscó a Ebenezer Gode con la mirada, vio que no estaba y alzó las cejas mirando a Ratbone. No hay nadie a quien defender, señoría contestó el abogado, encogiéndose de hombros. No sabía dónde estaba Gode y su ausencia lo tenía algo desconcertado, pues contaba con su apoyo. Está bien dijo el juez. No es una explicación muy satisfactoria, pero supongo que tendré que conformarme. Se volvió hacia el jurado y le comunicó formalmente lo que todos ya sabían. Caleb Stone estaba muerto. No había posibilidad alguna de proseguir con el juicio, puesto que el acusado no podía aportar ninguna prueba ni hablar en su defensa. Por lo tanto, no habría veredicto. El proceso se declaró nulo y el tribunal se retiró. Poco después, Ratbone visitó al juez en su despacho de paredes recubiertas con paneles de roble. El sol de principios de marzo se filtraba tenue a través de los ventanales. ¿Qué desea? Preguntó el juez, algo sorprendido. Ya no puede hacer nada, Ratbone. Pensemos lo que pensemos de él, no podemos seguir adelante. Ha empleado la única vía de escape por la que no podemos seguirlo. Lo sé, señoría. Ratbone estaba de pie frente al juez, mirando a aquel hombre menudo con bolsas en los ojos, sentado en su sillón de cuero. Lo único que quiero es cerciorarme de si esa vía de escape ha sido un accidente o el resultado de un plan preconcebido. No le entiendo se extrañó el juez, frunciendo el entrecejo. Ravensbrough dijo que se trataba de un accidente, pero aunque se hubiera suicidado tanto interés tiene usted en el proceso como para querer demostrarlo. Apretó los labios en un gesto crispado. ¿Por qué? ¿Desea verlo enterrado en tierra no consagrada? No creo que sea usted tan vengativo. No tiene nada que ver con proporcionarle una renta a la viuda o permitirle que se case de nuevo, si se da el caso y así lo desea. No creo que se suicidara replicó Ratbone. ¿Asesinato entonces? El juez, asombrado, enarcó las cejas. ¿No oyó usted lo que sucedió? Lord Ravensbrook entró para ahí. Se lo que dijo le interrumpió Ratbone. Llegué allí pocos minutos después. Vi a Ravensbrook y vi el cadáver. Creo que existe la posibilidad de que Ravensbrook lo asesinara. ¿Lord Ravensbrook? Al juez aquella idea le parecía inconcebible. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo, Ratbone? ¿Por qué iba a quererlo Ravensbrook matar a alguien, más aún tratándose de su pupilo, por muy terrible que éste fuera? Y antes de que actuara la defensa, que presumiblemente presentaría el caso como un accidente. Eso es lo que quiero averiguar más cuyo ratbone. En estos momentos, Monk se está ocupando del caso. Creo que ha perdido el juicio dijo el juez con un suspiro, reclinándose como si necesitara que el mullido respaldo de cuero le protegiera la espalda. La teoría carece de fundamento. «Entrecerró los ojos. A menos que exista algo insólito que haya ocultado al tribunal. De ser así, se coloca usted en una posición de considerable riesgo». «No me preocupa» aseguró Ratbone con vehemencia. «No sé nada aparte de lo que ya se ha revelado, pero creo que se nos escapa alguna cosa. Quisiera que el juez de instrucción abriera la investigación judicial y luego la pospusiera hasta que pudiéramos reunir las pruebas necesarias». «¿Y espera que yo le diga eso?». El juez abrió de par en par sus ojos color azul cielo, estupefacto. Lo siento, Ratbone, pero, aunque lo hiciera, sin pruebas que le respalden me tomaría por loco igual que yo a usted ahora. Le concedo tres días, ni uno más. No es suficiente. Quizás sea lo mejor. Bien, si no puedo hacer nada más por usted, permítame que me prepare para mi próximo caso. Que tenga un buen día. Esther también se levantó temprano esa mañana y tomó un coche para ir a casa de Genevieve. Estaba casi segura de que la encontraría allí, puesto que Enid ya no necesitaba su ayuda y nada tenía que hacer ya en el Old Bailey. Dadas las trágicas circunstancias por las que estaba pasando era harto improbable que recibiera visitas. El asunto de la muerte de Angus tendría que esperar hasta la resolución judicial. Y no se equivocó. Genevieve parecía pálida y exhausta, pero sosegada. ¿Cómo está? Se interesó mientras Genevieve la conducía a la cocina, que era la única habitación algo cálida de la casa. Era espaciosa y olía a pan recién hecho y a la ropa limpia que colgaba de los tendederos que se extendían a lo largo del techo. No había nadie. Probablemente prescindía de los servicios de la cocinera debido a que la economía doméstica era cada vez más precaria. Conservaba una doncella para abrir la puerta y quizás otra mujer se encargaba una o dos veces por semana del trabajo más duro. De la niñera no prescindirían a menos que no hubiera más remedio. En cuanto a un criado, sin duda resultaría demasiado caro. Genevieve esbozó una sonrisa cargada de sinceridad. Nos las arreglaremos. En cuanto hayan dictaminado la muerte de Angus, podremos nombrar a alguien para que se ocupe del negocio y tome algunas decisiones. Será difícil durante algún tiempo, pero eso no importa. Esther y ella se miraron con franqueza. Le puedo asegurar que ha habido épocas en las que he pasado más hambre y frío. A los niños les costará entenderlo, pero se lo explicaré tan pronto como me sea posible. ¿Le pedirá al señor Niven que se ocupe del negocio? No era asunto suyo y Esther lo preguntó porque esperaba que así fuese. Genevieve se sonrojó levemente, pero no hubo maldad en su respuesta. Sin excusarse ni dar explicaciones por su necesidad, se acercó al fregadero y empezó a pelar patatas. Eran patatas viejas, con manchas negras y muchos ojos. También lavó unas zanahorias y unos nabos. Sí. Lo conozco desde hace tiempo y es un hombre de lo más honrado contestó con franqueza. Creo que Angus hubiera aprobado mi decisión. Me alegra saberlo. Esther intentó sonreír para atenuar lo que diría a continuación. De todas formas, desde donde estaba sentada, ante la mesa de madera, Genevieve le daba la espalda y no la veía. Genevieve se volvió sujetaba el cuchillo de las patatas ¿qué ocurre? ¿qué más ha pasado? nada simplemente que aún no se ha acabado no sabemos la verdad al menos no toda y nunca la sabremos aseguró Genevieve con tono desesperanzado echó un vistazo a la olla que estaba en el fuego y siguió pelando patatas aunque Caleb estuviera vivo dudo que llegáramos a saber todo lo que sucedió lo que yo esperaba es que las autoridades aceptaran que Angus estaba muerto lo habría sobrellevado aunque no hubieran declarado culpable a Caleb, por muy injusto que fuera. ¿Cómo era Angus? Se interesó Esther con repentina premura. ¿Cómo podía seguir cuidando de Caleb si él lo odiaba tanto? ¿Por qué seguía yendo a Leastend? ¿Qué deuda de la infancia, o qué culpa, podía mantenerlo subyugado a alguien que lo aborrecía tanto que acabó por matarlo? Genevieve permaneció inmóvil durante unos instantes, dejó el cuchillo y se acercó a un fogón negro y más grande la olla empezó a humear tomó de la alacena una tetera de porcelana de color blanco y negro la lavó con agua caliente echó una cucharada de té la llenó con el resto de agua de la olla y la dejó reposar seguidamente sacó unas tazas de la despensa y un poco de leche no lo sé contestó finalmente de veras que no lo sé hubo momentos en que pensé que él odiaba a caleb del mismo modo y le supliqué que no lo viera más se sentó frente a esther y empezó a servir el té en otras ocasiones, Angus sentía lástima por Caleb y sí, tal vez se sintiera un poco culpable. Aunque no tenía motivos para ello. De haber querido, Caleb podría haber tenido tanto como Angus. Es como si hubiera existido una herencia y Angus se hubiera beneficiado de ella a costa de Caleb. ¿Sus padres no les dejaron nada? Genevieve negó con la cabeza. Y de haber heredado algo sería tan poco que ya no quedaría nada. ¿Quiere un poco de leche? Lo cierto es que Angus empezó a trabajar en una compañía, como cualquier otro joven. Le pasó la taza. Khaled podría haber hecho lo mismo de no haber sido tan vago y descuidado en sus estudios. Pero también en ese caso fue decisión suya. Ahora miraba a Esther fijamente. Algunas veces pienso que Angus sentía pena por Khaled, pero hubo momentos en que supe que le tenía miedo. Esther tomó la taza y le dio las gracias. No estaba ni muy caliente ni muy dulce, justo como le gustaba. A Angus le suponía un gran esfuerzo volver al Imeuse y encontrarse con Khaled. Prosiguió Genevieve después de que lo hirieran de una forma tan grave, como le había ocurrido en más de una ocasión. Siempre estaba deprimido y cansado. Le supliqué que no volviera. No es que Khaled se preocupara por él o que estuviera agradecido por la ayuda que Angus le había brindado. A mí aquello me irritaba sobremanera y eso lo afligía. Decía que él no podía hacer nada. Caleb era su hermano gemelo y se sentía unido a él por un vínculo inquebrantable. Cuando comprendí lo mucho que lo molestaba aquel tema, no volví a hacer ningún comentario al respecto. Bajó de nuevo la mirada. Tenía los ojos llorosos. Si hubiera conocido usted a Angus, lo entendería. Tenía una bondad innata, una nobleza que no he encontrado en ninguna otra persona. El único hombre con una integridad y una honradez comparables es el señor Niven. Creo que por eso éramos amigos y por eso puedo recurrir a él en estos momentos. Angus estaría de acuerdo. No había más que añadir. Solo quedaba aclarar los hechos, aunque Esther dudaba de que sirviera de algo. Sin embargo, le preguntó a Genevieve el nombre exacto de la calle donde había crecido, el lugar y el momento en que conoció a Caleb, el modo en que conoció a Angus y todo lo que pudiera recordar de aquella primera relación. Apenas conocía a Caleb respondió con acritud. Es la verdad. Lo juro. Era un hombre violento, incluso en limehouse Me asustaba, aunque creo que asustaba a todo el mundo. Su aspecto físico era muy parecido al de Angus, pero su temperamento era tan diferente que nadie los confundiría. La forma de andar, de estar de pie, la voz, todo desprendía agresividad y, no sé cómo describirlo. Frunció el entrecejo. Le costaba recordar. Siempre estaba furioso, como si albergara en su interior una rabia incontenible que pendía de un hilo muy frágil. La más mínima provocación podía hacerle estallar en cualquier momento. Entonces era capaz de destruir cualquier cosa que se interpusiese en su camino. Esther no la interrumpió. Bebía el té en silencio y la observaba. Supongo que en algún momento debía demostrar un rostro más amable añadió Genevieve en voz más baja. Parece ser que esa pobre criatura, Selena, se ocupó de él. Se mordió el labio inferior. No sé por qué hablo así de ella. Me crié en el mismo lugar, a tres calles de su casa. Si no hubiera conocido a Angus, yo ahora estaría allí. Gracias a la paciencia de Angus y a su cariño me convertí en mejor persona. Me enseñó a hablar correctamente, lo bastante como para ser considerada una persona respetable, incluso toda una señora. Sonrió, compungida y, finalmente, comenzó a tomarse el té. Me enseñó a comportarme, a vestirme y a relacionarme con los demás. Jamás habría logrado pasar por ser un miembro de la alta burguesía, y eso que he recibido muchas visitas en casa, pero con el paso de los años he ganado más confianza y creo que nunca lo dejé en ridículo delante de sus colegas. Como ve, era completamente distinto a Khaled, tenía una paciencia infinita. Creo que nunca le vi perder los estribos. Él lo habría considerado un error, una especie de traición a sí mismo. —Ojalá lo hubiese conocido —comentó Esther con sinceridad. Quizá fuese un tanto presuntuoso y careciese de humor o de imaginación, pero seguramente era un hombre de una gran amabilidad y de una integridad interior tan poco común como atrayente. —Le agradezco que me haya contado todo esto. Se levantó para marcharse. Siento haber tenido que preguntárselo. Debe de haberle causado cierto dolor. Y placer. Genevieve también se puso en pie. —Me gusta hablar de él. Es triste cuando las personas dejan de mencionar a alguien después de que haya muerto. Parece como si se le negase el hecho de haber vivido. Me alegro de que quisiera saberlo. Monk ya sabía por Genevieve dónde había crecido Angus y, antes de que Ebenezer Gode hubiera salido de su casa, él estaba en un cabriolet camino de la estación de ferrocarril con la intención de tomar el primer tren con destino al pueblo de Chilverley, en Berkshire. Fue un viaje tedioso, ya que tuvo que realizar varios transbordos, sufrir retrasos y pasar de las acogedoras salas de espera con chimenea a los andenes helados y azotados por el viento y, finalmente, a los trenes fríos. A las once menos cuarto se apeó en Chilverley, donde también soplaba un viento inclemente. Chilverley Hall? Repitió el jefe de estación amablemente. Sí, señor. A unos cinco kilómetros al norte de aquí. Por ese camino. Señaló detrás de él. ¿Conoce al coronel Patterson, no? Si me lo permite, parece usted un militar. Monk estaba atónito. Si no fuera porque hubiera perjudicado sus propios intereses, habría dado rienda suelta a su cólera. ¿El coronel Patterson? Se extrañó en tono sombrío. ¿Es esto Chilberley? Sí, señor, Chilberley, Berkshire. Miró a Monk con inquietud. ¿A quién busca, señor? La casa paterna de los Ravensbrook. Oh, que Dios le bendiga, señor. Es la casa paterna de los Ravensbrook, pero él ya no vive aquí. Vendió la casa. Dicen que se trasladó a Londres. Me sorprende que no fuese vinculada comentó Monk sin venir al caso. Diría que pudo haber sido así. El jefe de estación hizo un gesto con la cabeza. Pero Lormilo era el último de la línea de sucesión. Le sobraban motivos para venderla. Seguramente le pagaron una suma considerable. Se tocó la gorra con respeto para saludar a dos caballeros, uno con un sobre todo y el otro con una chaqueta de cazador, que pasaron junto a ellos y salieron por la puerta que daba al camino. ¿Ningún hermano o tan siquiera un primo? Monk no tenía por qué preguntarlo, pero fue lo primero que se le ocurrió. El jefe de estación se volvió hacia Monk. No, señor. Tenía un hermano, más joven que él, pero murió, pobre. En un accidente, en Italia o en algún lugar así negó con la cabeza dicen que murió ahogado una pena era un caballero encantador pero un poco insensato muy atractivo aunque se tomaba ciertas libertades con las damas y el dinero de todos modos un fin triste para alguien tan joven cuántos años tenía una vez más se trataba de una pregunta irrelevante unos 31 o 32 respondió el jefe de estación ya ha pasado mucho tiempo, bastante más de un cuarto de siglo, diría que casi 35 años. ¿Sabe si alguno de los antiguos sirvientes continúa viviendo en la casa? Oh, no, señor. Todos se marcharon cuando él se fue. El coronel Patterson trajo su propio servicio. ¿No queda ni una sola persona de las que vivían en la casa entonces? Insistió Monk. ¿Qué me dice del personal externo? Un jardinero, un guardabosque o un cochero. ¿Y el pastor sigue siendo el mismo? El jefe de estación asintió. Oh, sí. La casa parroquial está enfrente de la iglesia, un poco más allá del segundo grupo de Olmos. Señaló el lugar. No tiene pérdida, siga el camino. Está a irnos tres kilómetros de aquí, señor. Gracias. Le agradezco su tiempo y su cortesía. Sin esperar una respuesta, Monk se dirigió hacia el lugar que el jefe de estación le había indicado. El viento susurraba entre las ramas desnudas de los olmos y una bandada de grajos remontó el vuelo ante la presencia de un gato depredador. Sus nidos negros y enredados se encontraban en las horquetas, cerca del tronco de los árboles. Había sido un invierno muy duro. El pastor era muy mayor, pero parecía un hombre lleno de vida y energía. Saludó a Monk cerca del seto desde donde había estado observando esperanzado el césped y las primeras briznas que comenzaban a asomarse. Monk le explicó de la manera más breve posible el motivo de su visita. El pastor lo observaba con gran interés. Sí, señor, claro que puedo. Una mañana muy agradable, ¿no le parece? No falta mucho para que los narcisos despunten. Me encantan los narcisos. Entré al salón, querido amigo. Hay un buen fuego. Así se le pasará el frío. Se acercó a la verja y la abrió para que Monk entrara. Luego lo condujo por un sendero de piedra hasta la puerta de la casa, cubierta de una oscura maraña de tallos de madreselva que aún no se habían puesto verdes. De hecho, ¿le apetece almorzar? Preguntó a Monk, al tiempo que le indicaba que pasara al interior de la casa, mucho más cálido que el exterior. Detesto comer solo, resulta poco civilizado. Una buena conversación es el mejor acompañamiento de una comida, ¿no cree? cruzó el vestíbulo, decorado con profusión, y abrió una puerta que daba a una habitación con mucha luz y cortinas de cretona. Mi esposa falleció hace cinco años. No puedo dejar escapar las oportunidades para relacionarme con los demás. Aquí conozco a todo el mundo desde hace muchos años. Ya no nos quedan sorpresas que darnos. El invierno resulta realmente aburrido. Durante el verano me da igual, tengo que ocuparme del jardín. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? William Monk, señor Nicholson. Ah, bien, señor Monk, ¿le apetecería comer algo mientras me cuenta qué le trae a Chilberley? Monk aceptó encantado. Tenía frío y hambre y resultaba mucho más agradable mantener una conversación sentado a la mesa que en el más acogedor de los salones. Bueno, bueno. Le ruego que se ponga cómodo mientras informo a la cocinera. El reverendo Nicholson estaba tan contento con la visita que Monk no mencionó el motivo de esta hasta la mitad del almuerzo. Comió lo que quedaba del cordero frío, los encurtidos y las verduras y dejó reposar el cuchillo y el tenedor en la mesa. La doncella trajo una tarta de manzana caliente y una jarrita de nata y las dejó sobre la mesa con evidente satisfacción, y luego retiró los platos vacíos. Entonces el pastor comenzó su narración y Monk escuchó asombrado, enojado y con creciente compasión. Capítulo 13 Las investigaciones del juez de instrucción sobre la muerte de Caleb Stone se iniciaron dos días después. La sala del tribunal se hallaba atestada. Se trataba de un incidente extraordinario y nadie quería perderse el más mínimo detalle. Lord Ravensbrook estaba obligado a comparecer y prestar declaración. De hecho, era el único testigo directo. Los tres carceleros, que se sentaban muy erguidos, avergonzados y asustados, también testificarían. Himson estaba convencido de que los tres eran inocentes. Bailey creía que los tres eran culpables y recibirían el castigo que se merecían. El tercer carcelero, el que informó del incidente, se negaba a expresar su opinión. Si el instructor no llamaba a Esther, lo haría Ratbone. También estaba el médico que examinó el cadáver. Enid Ravensbrook se sentaba junto a su esposo, pálida y demacada, aunque con la mirada serena y sintiéndose menos enferma que la semana anterior. Junto a ella se encontraba Genevieve Stonefield y, a su lado, tranquilo y resuelto, Titus Niven. Selina Herries estaba sola, con la cabeza herida, el rostro pálido y los ojos marcados por la conmoción. Ratbone la miró y sintió una lástima infinita. No tenían nada en común, ni siquiera ninguna creencia, apenas si hablaban la misma lengua y, sin embargo, el hecho de observarla le provocaba una sensación de pesar. Sabía qué significaba perder a un ser querido, daba igual en qué circunstancias o los sentimientos encontrados que se albergaran al respecto. Ebenezer Gode no había llegado aún. Él representaría los intereses de Caleb Stone. Ratbone tuvo que convencer a Genevieve de que le permitiera representarla, como cuñada del fallecido y pariente más cercana. Ravensbrook solo había sido tutor de Caleb durante la infancia y, por lo que se sabía, nunca adoptó oficialmente a ninguno de los niños, y Selina no estaba casada con Caleb. El juez de instrucción era un hombre grande y jovial y con una sonrisa solícita, aunque, dada su profesión, más próxima a la cordialidad que al humor. Inició el proceso con formalidad y llamó al primer testigo, el carcelero Himson. La sala era sencilla, no como la del Tribunal Superior de Old Bailey. Para llegar al estrado no había que subir escalones, y el juez no disponía de un sillón tallado y ornamental. Himson se situó detrás de una sencilla barandilla que servía para indicar dónde debía colocarse, y el instructor estaba sentado tras una bonita mesa de roble. Himson juró que diría la verdad y dijo su nombre y ocupación. Estaba tan nervioso que tartanudeaba. El instructor sonrió con benevolencia. Señor Hinson, cuéntenos qué sucedió. No debe temer nada. Esto es una sala de investigación, no de acusación. Venga. Comience cuando el prisionero quedó bajo su custodia después de que se levantase la sesión. Sí, señor. Señoría. Señor bastará. No soy exactamente un juez. Sí, señor. Gracias, señor. Himson respiró hondo y volvió a tragar saliva. Se lo veía raro, al prisionero, quiero decir. No paraba de reír y gritar y soltar improperios. Estaba poseído por una especie de furia que nunca había visto, solo que también se reía, como si hubiese oído un chiste de los buenos y solo lo entendiese él. Pero no se mostró violento con nosotros se apresuró a añadir. Entró en la celda sin oponer resistencia y lo encerramos. —¿Lo encerramos? —preguntó el instructor. ¿Recuerda quién fue exactamente? Sí, señor, fui yo. Entiendo. Continúe. En la sala reinaba el silencio, lo único que se oía era el roce de la ropa de alguien acomodándose en su asiento y a una mujer que susurraba a la persona que estaba a su lado. Los periodistas aún no habían escrito nada. Entonces llegó Lord Ravensbrook y preguntó si se le permitiría ver al prisionero, ya que era su único pariente prosiguió Jimson y el juicio no parecía ir a su favor. Supongo que Lord Ravensbrook pensaba que el veredicto se dictaminaría en breve y ya no podría volver a ver a Calet, pues sería declarado culpable, pero en aquellos momentos todavía era inocente, al menos a los ojos de la ley. Entiendo. El instructor asintió con la cabeza. No es necesario que lo explique, se trata de algo obvio y natural. Gracias, señor. Himson no parecía ni mucho menos aliviado. A nosotros, Bailey, Alcott y yo, nos parecía bien, así que le dejamos entrar. Y... Un momento, señor Himson interrumpió el instructor. Cuando permitieron que Lord Ravensbrook entrara, ¿cómo estaba el prisionero? ¿Cuál era su conducta, su actitud? ¿Seguía encolerizado? ¿Cómo saludó a Lord Ravensbrook? Gimson parecía confuso. ¿Vio usted a Khaled, señor Himson? Insistió el juez de instrucción. Es imprescindible que diga la verdad. Todo este asunto tiene que ver con la muerte de un hombre que estaba bajo su custodia. Sí, señor. Himson tragó saliva, desesperado ante su responsabilidad. No, señor, no entré con su señoría. y no quería molestar, ya sabe, era un familiar y se sabía que las cosas no iban bien en el juicio y era probable que lo ahorcaran. Su señoría dijo que prefería estar a solas y le permití que entrara solo y Lord Ravensbrough dijo que deseaba ver al prisionero a solas. Sí, señor, así fue. Entiendo. ¿Qué sucedió luego? Al cabo de un rato salió de la celda y pidió una pluma, papel y tinta porque el prisionero quería escribir una declaración o algo, no recuerdo el qué. Jimson jugueteaba con el cuello de la camisa. Parecía apretarle. Le dije a Ailey que fuera a buscar lo que los Ravensbrot pedía y cuando lo trajo se lo di y entró de nuevo en la celda. Al cabo de unos minutos oí un grito y un golpe en la puerta, la abrí y su señoría salió tambaleándose, cubierto de sangre, y dijo que había ocurrido un accidente, o algo así, y que el prisionero estaba muerto y, señor. Respiró hondo y prosiguió. Estaba muy pálido y conmocionado, señor, pobre caballero. Así que le dije a Ailey que fuera a buscar ayuda. Creo que trajo un vaso de agua, pero su señoría estaba demasiado alterado como para bebérselo. Entró en la celda para ver al prisionero. Preguntó el instructor. Sí, señor, por supuesto. Estaba en un charco de sangre tan grande como un lago, señor, y tenía los ojos muy abiertos. Volvió a tirar del cuello de la camisa. Estaba muerto. No se podía hacer nada para ayudarlo. Dejé la puerta entreabierta, pero no la cerré, ya no hacía falta. Alcott se marchó para informar de lo sucedido y yo me ocupé de su señoría hasta que llegó la ayuda. Gracias, señor Jimson. El instructor buscó con la mirada de Gode. ¿Dónde está el señor Gode? Preguntó frunciendo el entrecejo. Creía que iba a representar a la familia del fallecido, ¿no es así? Ratbone se levantó. Sí, señor, así es. No sé por qué no ha venido. Pido la indulgencia de la sala. Estoy seguro de que no tardará mucho. Será mejor que no tarde, pensó apesadumbrado, o perderemos el caso por incomparecencia. Esto no es un tribunal de defensa, señor Ratbone le advirtió el instructor, irritado. Si el señor Gode no comparece, proseguiremos sin él. ¿Desea formular alguna pregunta al testigo? Ratbone respiró hondo para responder de la forma más larga posible, pero no tuvo que hacerlo porque las puertas se abrieron de par en par en ese preciso instante. Gode irrumpió en la sala, con los brazos repletos de documentos, y fue hasta la parte delantera de la sala. Sonrió al instructor, se deshizo en disculpas y se sentó, con lo que logró llamar la atención de todos los que se encontraban en un radio de tres metros. —¿Está preparado, señor Goode? —le preguntó el instructor en un tono marcadamente sarcástico. —¿Podemos continuar? —Por supuesto. —exclamó Goode sin dejar de sonreír. —Han sido muy gentiles al esperarme. —No le hemos esperado. —le espetó el instructor. —¿Desea formular alguna pregunta al testigo, señor? Sí, gracias. Goode se puso en pie, ordenó los documentos y con ellos en la mano se puso a formular varias preguntas que únicamente reiteraron lo que Jimson ya había dicho. Nadie averiguó nada que no supiera, pero se perdió mucho tiempo, que era el propósito de Goode. Y el de Ratbone. El instructor tuvo que esforzarse para no perder los estribos. A continuación se llamó a declarar a Bailey, el segundo carcelero, que confirmó todo cuanto Jimson había dicho, pero de forma más breve. No hubo ninguna contradicción entre ambas declaraciones. Goode tuvo que valerse de su ingenio para formular preguntas durante otra media hora, y a Ratbone le costó bastante añadir algo. Lo que hizo fue volver a describir las palabras de Khaled, sus gestos, su tono de voz y su conducta durante la primera parte del juicio. Incluso le preguntó a Bailey cómo creía que se sentía Caleb y cuál esperaba que fuese el resultado del juicio, hasta que el instructor le interrumpió y le dijo que estaba pidiendo al testigo que especulara sobre hechos que desconocía. Pero, señor, el señor Bailey es un testigo experto en el carácter y las expectativas de los prisioneros acusados de crímenes castigados con la pena de muerte protestó Ratbone. Es su principal ocupación. Estoy seguro de que él, de entre todos los hombres, es quien mejor sabe si un prisionero tiene esperanzas de que lo absuelvan o no. Nos es imprescindible averiguar si Caleb Stone estaba desesperado o todavía abrigaba alguna esperanza. Por supuesto que lo es, señor Ratbone admitió el instructor, pero ya ha averiguado cuánto deseaba del señor Bailey y del señor Himson. Soy yo el que debe sacar conclusiones y no los testigos, por muy experimentados que estén. Sí, señor se sometió Ratbone a su pesar. Solo era la una en punto de la tarde. El instructor miró el reloj y suspendió la sesión para almorzar. ¿Sabe algo de Monk? Preguntó de cuando Ratbone y él estaban sentados en una excelente taberna cercana a la sala del juicio y disfrutaban de una comida a base de rosbif y verduras, cerveza, tarta de manzana y moras, queso Stilton en su punto y tostadas. ¿Ha averiguado algo? No, no lo he visto respondió Ratbone con pesadumbre. Sé que fue a Chilberley, pero no he vuelto a saber de él. Goode se sirvió una generosa porción de queso. ¿Y qué hay de la enfermera? ¿Cómo se llama? ¿La Terly? ¿Ha averiguado algo útil? La he visto en la sala. ¿No debería estar en el Eastend? Podíamos haber aplazado su declaración. Tal vez nos informara de algo importante. Ya ha averiguado todo cuanto ha podido dijo Ratbone a la defensiva. Dice que allí no hay nada que no sepamos ya. —¿Y qué pasa con Khaled, maldita sea? —exclamó Do Ode, enfadado. —Si no se trata de un accidente, entonces o es un suicidio, probabilidad que ya hemos descartado, o un asesinato. Por los intereses de la dignidad humana, ya que no por conceptos abstractos, como la verdad, tenemos que saberlo. Entonces tendremos que retroceder en la vida de Khaled, antes del Imeus se señaló Ratbone, al tiempo que se servía otra tostada. Necesitamos saber cómo era la relación entre Ravensbrook Angus y Angusiel. Es decir, nos interesa averiguar qué sucedió en Chilberley. Lo único que podemos hacer es alargar el juicio cuanto podamos hasta que Mon regrese o, al menos, nos haga llegar un testigo. Goode suspiró y sabe Dios qué es lo que averiguaremos entonces o lo que podremos demostrar. Añadió Ratbone antes de apurar su cerveza. En cuanto comenzó la sesión de la tarde, el instructor llamó a declarar a Milor Ravensbrook. En la sala se hizo un silencio inmediato. Ni siquiera se oía el frufru de los faldones. Todos los asistentes lo miraban. Estaba pálido, pero iba vestido de forma impecable y se mantenía erguido. No miró ni a izquierda ni a derecha mientras se sentaba detrás de la barandilla y juraba con voz precisa, aunque algo ronca, que diría la verdad. Tenía la chaqueta abierta y le colgaba ligeramente con el fin de que hubiera sitio para los vendajes que le cubrían las heridas. Tenía la mandíbula tensa, si bien era imposible saber si se debía al dolor físico o a la angustia emocional. Antes de que el juez de instrucción hablara se produjo un rumor de respeto y compasión. Ratbone paseó brevemente la vista por la multitud. Enid miraba a su esposo y sus ojos traslucían tristeza y pena. De forma distraída, alargó la mano hacia donde estaba Genevieve. Lord Ravensbrot comenzó el instructor, tendría la amabilidad de contarnos qué sucedió el día de la muerte de Caleb Stone, no tiene por qué repetir lo ocurrido antes de que entrara en la celda, a no ser que desee hacerlo. Mi intención no es herir sus sentimientos más allá de lo que me impone el deber. Gracias dijo Ravensbrot sin volver la cabeza. Miraba a la pared que tenía ante sí, como si estuviera en trance. Parecía revivir mentalmente lo sucedido, algo que le resultaba mucho más real que la sala revestida con paneles, el rostro afable del juez instructor o la multitud que escuchaba cada una de sus palabras. Todos lo miraban a la cara, atormentada por las emociones y, sin embargo, curiosamente inmóvil, como sujetado todo en el interior por un autocontrol inflexible. El carcelero abrió la puerta y se hizo a un lado para que yo entrara empezó con un tono desapasionado y prudente. Les había pedido que se me permitiera hablar con Caleb a solas. Sabía que era muy probable que esa fuera la última oportunidad que tendría para verle a solas. El desarrollo del juicio no le era favorable. Apenas se percibía su vacilación y yo, yo deseaba decirle algunas cosas más bien personales. Tal vez fuera una tontería por mi parte, pero esperaba que, aunque solo fuese por el bien de la viuda de Angus, Caleb me contaría qué había sucedido entre Angus y él, y así ella sabría que Angus y descansaba en paz. El instructor asintió con la cabeza. En la sala se escuchó un suspiro. Genevieve jadeó al tomar aire, pero no emitió ningún otro sonido, solo cerró los ojos, como si no pudiera soportar lo que veía. Ratbone miró a Gode y vio incertidumbre en sus ojos. Por supuesto, fue inútil prosiguió Ravensbrook, mis palabras no causaron en él efecto alguno ni mitigaron la ira que albergaba en su interior. ¿Estaba furioso cuando usted entró, Lord Ravensbrook? Preguntó el juez instructor con los ojos muy abiertos. El carcelero parece no saberlo. Se lo veía y osco contestó Ravensbrook frunciendo el entrecejo. Selina Herries lo miraba fijamente como si quisiera grabar los rasgos de su rostro en la memoria, pero Ravensbrough no parecía advertirlo. Le pedí, por el bien de Genevieve, que me dijera qué había ocurrido durante el último encuentro, pero se negó. Le aseguré que no se lo contaría a las autoridades, que solo deseaba saberlo por el bien de la familia, pero se mantuvo inflexible. Hablaba con un tono desapasionado, aunque parecía que la garganta se le tensaba, como si tuviera que esforzarse para hablar, y se mojó los labios en varias ocasiones. Ratbone paseó la mirada por la sala. Enid estaba rígida, un poco inclinada hacia adelante, como queriendo acercarse a Ravensbrook. Genevieve miraba alternativamente al estrado y a Enid. Selina Herries apretaba los puños y, si bien su atrevido rostro denotaba dolor, sus ojos no mostraban vacilación. Me pidió una pluma y papel continuó Ravensbrook. Dijo que quería escribir una última declaración y ¿sabe si se refería a su última voluntad o a una declaración? Le interrumpió el instructor. No lo dijo y yo no se lo pregunté respondió Ravensbrook. Supongo que se trataba de una declaración, quizás sus últimas palabras. Yo esperaba que fuese una confesión o su arrepentimiento, por el bien de su alma. Selina dejó escapar un grito ahogado, pero lo contuvo de inmediato. Otra mujer comenzó a sollozar, aunque era del todo imposible saber si por un dolor personal o por la intensa emoción de la situación. Tito Sniven puso su mano en la de Genevieve, con suavidad y discreción, y ella relajó ligeramente la espalda. Así que le pidió al carcelero una pluma, papel y tinta retomó el relato el juez instructor. Sí repuso Ravensbrook. La emoción que se respiraba en la sala parecía no afectarlo. Tal vez su confusión personal fuese mucho más intensa. Cuando me dieron lo que había pedido volví a entrar en la celda y se lo di a Caleb. Intentó utilizar la pluma, pero dijo que raspaba. Había que recortar la punta. Saqué mi cortaplumas para hacerlo y no se lo dio a él. Inquirió el juez, inclinado hacia adelante con sumo interés. Ravensbrook tensó los músculos de la boca y frunció el entrecejo. No, claro que no. Gracias. Prosiga. Ravensbrook estaba cada vez más rígido. La intensa desesperación de sus sentimientos y la fragilidad de su autocontrol resultaban dolorosamente obvias. Era un hombre que atravesaba por una pesadilla y todos los asistentes parecían entenderlo así. En esta ocasión, el instructor no le instó a que hablara. Ravensbrough respiró hondo y exhaló un suspiro inaudible. Sin previo aviso, sin decir palabra, Caleb se abalanzó sobre mí. Antes de que pudiera reaccionar, me sujetó por la garganta y con la mano me apretó la muñeca para tratar de quitarme el cortaplumas. Luchamos y, yo intentaba salvar mi vida y el reducirme, aunque no sabría decir si su intención era asesinarme o suicidarse, no lo sé ni lo sabré. Se oyó un murmullo de aprobación y un suspiro de pena. Por el amor de Dios, ¿dónde está Monk? Le susurró Gode a Ratbone. Esto no podrá alargarse ni un día más. Ratbone no dijo nada. No tenía nada que decir. No sabría explicar con exactitud qué pasó prosiguió Ravensbrook. Todo pasó tan deprisa. Caleb logró apuñalarme varias veces, media docena, más o menos. Continuamos luchando. Probablemente me pareció más tiempo de lo que en realidad duró. Se volvió para mirar al juez instructor, muy serio. Ignoro por completo si la pelea duró minutos o segundos. Logré quitármelo de encima. Caleb resbaló y mi propio impulso me llevó hacia adelante. Tropecé con su pierna y nos caímos juntos. Cuando me levanté, él estaba en el suelo con el cortaplumas clavado en la garganta. Se cayó. En la sala reinaba un silencio absoluto. Todos lo miraban, desbordados por el horror y la compasión. Selina Herries parecía un espectro, más delgada y triste, como si su arrogancia se hubiera desvanecido. Cuando logré calmarme continuó Ravensbrook y me di cuenta de que ya no corría peligro, me incliné sobre Caleb y le tomé el pulso. Sangraba profusamente y temí que ya no se pudiera hacer nada. Fui a la puerta, la golpeé y llamé a gritos a los carceleros. Uno de ellos la abrió y me permitió salir. Creo que ya conocen el resto. Así es, mi Lord dijo el juez instructor. No necesito seguir causándole molestias. Le ruego que acepte mi más sentido pésame por esta doble pérdida. Gracias. Ravensbrook se dispuso a abandonar el estrado. Goode se puso en pie. El juez instructor hizo un gesto con la mano para indicar a Ravensbrook que se detuviera, y este miró a Goode como si fuera un enemigo en el campo de batalla. Si lo cree necesario y concedió el juez de mala gana. Gracias, señor. Goode se volvió hacia Ravensbrook, sonriendo con cortesía. Según su versión, milord, y la prueba que constituyen sus más que desafortunadas heridas, y comenzó a decir. Por cierto, espero que se encuentre mejor. Gracias dijo Ravensbrook fríamente. Me alegro. Goede inclinó la cabeza. Como decía, según su versión, Milord, no gritó pidiendo ayuda hasta pasados unos momentos en su lucha con Caleb. ¿Por qué no gritó de inmediato? Supongo que era consciente de que corría un grave peligro. Ravensbrook lo miró de hito a hito, pálido. —Claro que lo sabía —afirmó, con los dientes tan apretados que incluso Ratbone veía los músculos de la mandíbula desde donde estaba sentado. —Y, aun así, no gritó pidiendo ayuda —insistió Gode. —¿Por qué? Ravensbrück le lanzó una mirada de odio. —Dudo que lo comprenda, señor, o de lo contrario no me lo habría preguntado. A pesar de sus pecados, su ingratitud y deslealtad, para mí Caleb Stonefield era como un hijo. Esperaba poder resolver el asunto sin que las autoridades tuvieran que enterarse, pero todo acabó en una auténtica tragedia. Yo podía ocultar mis heridas para salir del juzgado. Khaled, hasta el final, no sufrió daño alguno. Entiendo aceptó Gode con un tono inexpresivo. Continuó formulando toda clase de preguntas y pidió explicaciones acerca de los aspectos más delicados. A continuación, Ratbone hizo lo propio hasta que resultó evidente que ya no contaba con la simpatía del público y que había acabado con la paciencia del instructor. Ratbone se dio por vencido a las cuatro y cuarto de la tarde y el juez lo llamó a declarar. Obtuvo su testimonio en tan solo 12 minutos. Goode se esforzó lo indecible, pero no se le ocurrió ninguna pregunta. Cuando faltaban 29 minutos para las 5, el juez llamó a declarar a Monk, pero este no se encontraba en la sala. Ratbone alegó que había que localizarlo. El instructor señaló que, dado que Ratbone había estado junto a Monk durante los momentos esenciales, Monk no añadiría nada útil. Goode se levantó, pero sus objeciones tampoco fueron admitidas. El juez instructor levantó la sesión hasta el día siguiente. Ratbone y Goode abandonaron juntos la sala, sumidos en la más profunda de las preocupaciones. No se sabía nada de Monk. A la mañana siguiente, el primer testigo que subió al estrado fue Esther Laterly. Señorita Laterly. El juez le sonrió con benevolencia. No tiene por qué sentirse nerviosa, querida. Responda a las preguntas como mejor pueda. Si desconoce la respuesta, dígalo. Sí, señor. Esther sintió y le devolvió la sonrisa con inocencia. Cuando salía de la sala tras comparecer en el juicio, el carcelero, Bailey le informó de que alguien estaba herido y necesitaba ayuda médica, ¿es eso cierto? El juez instructor no estaba dispuesto a permitir que divagara y contara toda la versión con sus propias palabras. Le había hecho un resumen sumamente preciso. Ratbone profirió un juramento entre dientes. Si Monk no llega antes de una hora todo se habrá acabado comentó Gode. ¿Dónde demonios está? ¿Hay algún tren que salga a primera hora de la mañana de Chilverley? ¿No debería ir a buscarlo? Ratbone miró a su alrededor, preso de la desesperación. Enviaré a un funcionario dijo. Señor Ratbone lo amonestó el juez con ceño. Lo siento se disculpó Ratbone muy serio. El juez instructor se volvió hacia Esther. Señorita Latherly. ¿Sí? ¿Sería tan amable de responder la pregunta? Lo siento, señor. ¿Cuál era? El juez repitió la pregunta con suma precisión. Sí, señor, respondió Esther. Había acudido al juicio con Lene y Ravensbrook. A continuación, repitió todos los pasos de su marcha, la llegada de Bailey, la reacción de Enid, su propia reacción, las instrucciones que le dio al cochero y los motivos de las mismas, todas las alternativas y por qué resultaban inaceptables, la convicción de Enid de que sería perfectamente capaz de arreglarse la sola y que volvería a casa y, finalmente, el regreso, acompañada de Bailey, a las dependencias del juzgado y la llegada a las celdas. El juez intentó en varias ocasiones detener su locuacidad, mas fue en vano. Esther no parecía oírle. Ratbone miró de reojo a Gode y vio una expresión de incredulidad y cierta diversión en su rostro. Sí dijo el juez en tono grave. Gracias. ¿Qué vio cuando llegó a las celdas, señorita Laterly? Le ruego que se limite a explicar lo más relevante. ¿Cómo dice? Le ruego que se limite a explicar lo más relevante, señorita Laterly. ¿Qué me limite a qué, señor? A lo más relevante, señorita Lategli. Repitió el juez en voz alta. ¿Relevante en relación con qué, señor? El juez se controló a duras penas. Con el asunto de la muerte de Caleb Stone, señorita Laterly. Me temo que no sé qué es lo más relevante al respecto contestó Esther sin que su rostro reflejara expresión alguna. Creo que, por lo que vi, el odio que sentía hacia su antiguo tutor, Lord Ravensbrook, era tan intenso que estaba dispuesto, al precio que fuera, a sacrificar incluso su vida en la horca y, sin duda alguna una forma deplorable de morir, si así pudiera herirlo o incluso matarlo. Lo siento. Es una oración un tanto compleja. Quizá debería expresarla de otra manera y no. Gritó el juez. Respiró hondo y añadió. No hace falta, señorita Laterly. El significado de sus palabras queda perfectamente claro, aunque no los motivos por los que cree en lo que acaba de decir. Esther se puso a contar con lujo de detalles los motivos que la habían inducido a explicar tal razonamiento y se mostró impertérrita ante los intentos por parte del instructor para interrumpirla. Parecía dura de oído, como si estuviera completamente sorda. Describió con gran detalle el aspecto que presentaba Lord Ravensbrook. explicó cada síntoma con rigurosidad clínica y se basó en su experiencia con los soldados conmocionados durante la guerra de Crimea para poner de manifiesto que la suya era una opinión experta. Luego describió las heridas, su aspecto, el tratamiento de las mismas, el hecho de que se había visto obligada a utilizar la camisa de Ratbone y por qué la del carcelero no le hubiera servido, sus disculpas al abogado por las molestias y su convencimiento de que Ravensbrook se recuperaría en breve. Cuando hubo acabado, prosiguió describiendo, sin siquiera detenerse para respirar, la respuesta de Ravensbrook al tratamiento. Hacia las doce y media, todavía no había llegado al momento en el que abrió la puerta de la celda para ver el cadáver de Caleb. El instructor levantó la sesión para almorzar y se retiró agotado. Brillante, aunque un tanto absurdo comentó Gode con expresión adusta en la misma taberna que habían comido el día anterior. Pero si Mong no llega esta tarde con algo relevante, no habrá servido de nada. Creo que uno de nosotros debería ir a buscarlo a Chilverley. Si supiese algo ya habría venido. Observó Ratbone. Cuando el tribunal volvió a reunirse la sala estaba abarrotada, aunque nadie se explicaba el por qué. ¿Acaso porque no se había desarrollado según lo previsto, quizá porque se esperaba alguna revelación, tal vez por la actuación de Esther y el sentido del absurdo? De repente, el juicio resultaba interesante. El juez instructor había comido bien. Estaba de mejor humor para la batalla y se enfrentó a la reanudación del testimonio de Esther con severidad y una voz perfectamente capaz de hacerle callar en cualquier momento. ¿Sería tan amable de decirme si Caleb Stone estaba muerto cuando entró en la celda, señorita Latterley? Un sí o un no serán suficientes. Sí dijo Esther con una sonrisa de aprobación. ¿Estaba muerto? Sí. ¿Cómo lo sabe? Esther le explicó, con lujo de detalles, todas las formas existentes para saber si una persona ha perdido o no la vida. Soy médico y abogado, señorita gritó el juez instructor, y por lo tanto perfectamente consciente de la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cómo dice? Preguntó ella en un tono agradable. El juez repitió lo que había dicho. No. Esther negó con la cabeza. Es decir, siento haberle dicho lo que usted ya sabía. Por supuesto, estaba al corriente de que era abogado, pero ignoraba que también fuese médico. Si lo he ofendido, lo siento mucho. Descuide repuso el juez gentilmente. Gracias. —No deseo formularle más preguntas. Miró a Ratbone y a Godde. Su declaración ha sido sumamente completa. Sin embargo, Goode se puso en pie y le pidió que aclarara todo cuanto pudiera interpretarse de manera errónea. A Goode se le estaban acabando el ingenio y la invención cuando un caballero anciano y con atuendo clerical se abrió paso, no sin dificultad, hasta la parte delantera de la sala y le entregó una carta a Ratbone. Ratbone la abrió, la leyó y dejó escapar un audible suspiro de alivio. Goode se volvió y vio que una expresión de esperanza cruzaba el rostro de Ratbone. Permitió que Esther terminara finalmente su declaración, lo cual alegró sobremanera al juez instructor y decepcionó a la parte del público que no había conocido ni a Caleb ni a Angus y no estaba implicada emocionalmente con el resultado final. Se llamó al estrado al médico que había examinado el cadáver. El instructor escuchó su declaración y le pidió que se retirara antes de que hubiera transcurrido un cuarto de hora. Ni a Goden y a Ratbone se les ocurrían otras preguntas. El médico había declarado que la causa de la muerte fue la herida causada por el cortaplumas en la yugular y que luego Caleb había muerto desangrado. El hecho de que hubiera sostenido el arma en su otra mano y se la hubiera clavado en la garganta de manera accidental al caer resultaba coherente. No había nada más que añadir. Ratbone se levantó. ¿Dónde diablos estaba Monk? Si no llegaban pocos minutos, perderían por incomparecencia. Le era imposible continuar alargando el juicio. La paciencia del juez instructor estaba llegando a su fin. Con todos los respetos, señor, si bien esto es cierto y relevante, no revela si la muerte fue o no accidental. A falta de pruebas que determinen que fue un suicidio, señor Ratbone argumentó el juez instructor con paciencia. Asumiremos que atacó a Lord Ravensbrook con el mismo odio que, al parecer, sentía hacia su hermano, solo que en esta ocasión el arma se volvió en su contra y acabó con su vida. Ratbone respiró hondo y se jugó su reputación. Existe una tercera posibilidad, señor. Tal vez Caleb no atacó a Lord Ravensbrook, pero el resultado fue exactamente el mismo que se dispuso desde un principio. En la sala volvió a reinar el silencio y ni siquiera se oyó un suspiro de incredulidad. Parecía como si la vida se hubiera detenido en ese preciso instante. Enid estaba lívida y Genevieve paralizada. Finalmente, el instructor rompió el silencio. —Señor Ratbone, ¿acaso sugiere que Lord Ravensbrook asesinó a Caleb de forma intencionada? Sugiero que es una posibilidad, señor. Goode cerró los ojos y se recostó, preso de la angustia. Las mejillas de Ravensbrook se encendieron, pero no dijo nada ni se movió. Selina Herries mordió a los nudillos y miró a Ratbone de hito en hito. Por el amor de Dios. ¿Por qué motivo iba a hacer algo así? Preguntó el juez. Se abrió la puerta de la parte trasera de la sala y Monk entró, empapado por la lluvia, despeinado y agotado por la falta de sueño, acompañado de un anciano y de una mujer corpulenta y vestida de negro. Ratbone se sintió tan aliviado que estuvo a punto de desfallecer. Le tembló la voz cuando le contestó al juez instructor. «Llamaré a varios testigos para que respondan a esa pregunta, señor. Comenzaré con el reverendo Horatio Nicholson, de Chilverley, si me lo permite». El juez vaciló. Paseó la mirada por la sala, vio las miradas atónitas, la expectación y al único periodista que quedaba en la sala, lápiz en mano y con una expresión de entusiasmo. No podía desestimar la prueba. Le interrumpiré en cuanto entré en materia irrelevante o si realiza una acusación no fundamentada le advirtió. Tenga mucho cuidado, señor Ratbone, mucho cuidado. No permitiré que se manche el buen nombre de nadie a la ligera. Ratbone se inclinó en señal de aprobación y llamó a Horario Nicholson al estrado. Lentamente, con gran pesar y vergüenza, el reverendo Nicholson subió al estrado y juró que diría la verdad. En primer lugar, Ratbone aclaró quién era exactamente el reverendo para que la sala comprendiera la importancia de su presencia. Así que conocía a Lord Ravensbrook y a su familia bastante bien cuando Angus Stonefield llegó a Chilverley, ¿no es así? Le preguntó. Sí, señor respondió Nicholson con el semblante serio. ¿Llegó a conocer a Angus? Sí. Le di clases de latín, creo que comencé cuando él tenía unos ocho años. Era un estudiante excelente, inteligente y dispuesto a aprender rápidamente. Un chico de lo más agradable, muy considerado y educado. Sonrió al recordar aquella época. Mi esposa le tenía un cariño especial, y por eso le preocupaba que enfermara con tanta frecuencia y que, en ocasiones, se encerrara tanto en sí mismo. Habló un poco más bajo. Era un chico muy triste, sobre todo durante la infancia. Algo lógico, supongo, al haber perdido a sus padres a tan temprana edad. —¿Siguió siendo un estudiante excelente, señor Nicholson? —preguntó Ratbone. El pastor tenía el rostro transido por el dolor. —No. Me temo que se volvió muy irregular. A veces seguía siendo brillante, como en el pasado, pero luego parecía apagarse durante varias semanas. —¿Sabe por qué motivo le ocurría eso? Nicholson respiró hondo y exhaló un suspiro silencioso. ¿Cómo este suponer, me informé al respecto. Lord Ravensbrook me confió que en ocasiones mostraba contumaz, se oponía a la disciplina e incluso llegaba a rebelarse abiertamente. En la sala se oyó un rumor débil. Nadie parecía muy interesado. Nicholson levantó la cabeza. Aunque debo arguir en su defensa que Lord Ravensbrook era un hombre muy difícil de contentar. El reverendo hablaba como si no hubiera visto a Ravensbrook en la sala y no miró hacia donde estaba sentado, pálido y rígido. Era atractivo, cautivador y tenía talento prosiguió Nicholson. Y esperaba que los miembros de su familia estuvieran a su altura. Si no lo estaban, se mostraba sumamente crítico. Pero Angus no era, en sentido estricto, de la familia señaló Ratbone. Solo muy lejanamente. ¿No era hijo de un primo? Nicholson tensó el rostro, apenado. No, señor, era el hijo ilegítimo de su hermano más joven, Phineas Ravensbrook. Stonefield era el nombre de la joven muchacha, que era cuanto le quedó desde el punto de vista legal. Pero, por sangre, era un Ravensbrook. Ratbone oyó el murmullo de sorpresa que se produjo en la sala. El juez se inclinó hacia adelante, como si quisiera interrumpir, pero cambió de idea. ¿Por qué Lord Ravensbrook no lo adoptó? preguntó Ratbone. Sobre todo teniendo en cuenta que su esposa había fallecido y él no tenía hijos. Lord Ravensbrook y su hermano no se llevaban bien, señor. Nicholson negó con la cabeza, visiblemente apenado. Había mucha tensión entre ellos, una profunda rivalidad que impedía que disfrutasen de la felicidad o del éxito del otro. Milo, ahora conocido como Lord Ravensbrook, era el mayor. Era más listo, cautivador e ingenioso, pero creo que su ambición era superior incluso a sus aptitudes, y eso que eran muchas. El recuerdo le iluminó el rostro. Phineas era completamente diferente. Desbordaba vitalidad, risa, imaginación. Todos lo querían. Y parecía carecer de ambiciones, excepto disfrutar y el juez se inclinó sobre la mesa. Señor Ratbone. ¿Cuál es la relevancia de todo esto en la muerte de Caleb Stonefield? Parece una historia muy antigua y personal. ¿Sabría justificarla? Sí, señor, es de vital importancia afirmó Ratbone en un tono casi apasionado. Sin embargo, su voz continuaba destilando apremio y enojo. Todos lo miraban y el juez instructor solo vaciló un momento antes de permitirle que continuara. Ratbone le hizo un gesto con la cabeza a Nicholson. Me temo que Finia se libraba de más cosas de las que debía prosiguió Nicholson en voz baja, aunque se le oía hasta en el fondo de la sala. Bastaba que sonriera para que los demás olvidaran su enfado. Lo perdonaban por su bien y por el de Milo. El sentido de la injusticia, ¿ven? Como si todos los placeres y los dolores de la vida pudieran contraponerse. Solo Dios puede hacer algo así y, al final, cuando ya se sabe todo. Suspiró. Quizás ese sea el motivo por el que Milo era tan duro con Angus, para evitar que siguiera los pasos de su padre. Un encanto así puede acabar convirtiéndose en una terrible maldición y privar a un hombre de sus mejores actos. No está bien que nos ríamos de la justicia. Eso no nos hace ningún bien. ¿Era Lord Ravensbrot tan duro como dice, señor Nicholson? En mi opinión sí, señor. ¿De qué manera? El juez hizo una mueca, pero no interrumpió. En la sala se oyó el roce de una tela con otra y el crujido de una bota. Milo Ravensbrooks movía inquieto, como si quisiera intervenir, pero no lo hizo. Nicholson parecía sentir un inmenso pesar, aunque no dudó en responder con voz suave pero firme. En ocasiones parecía completamente imposible contentarlo. Humillaba al chico por los errores que cometía, por tonterías que eran fruto de la ignorancia o la incertidumbre, de la falta de confianza. Y, claro, cuanto más avergonzado se siente un niño, más errores comete. Es realmente terrible cuando uno se siente inútil, señor, cuando uno siente que siempre debe mostrarse agradecido y, en lugar de hacerlo, ni siquiera logra complacer a quienes más aprecia. Prosiguió, no sin dificultad, visiblemente emocionado. Cuando Angus era niño, muchas veces lo vi esforzándose por no llorar y luego avergonzado porque era incapaz de contener las lágrimas, y entonces se lo castigaba por esto. También se sentía avergonzado cuando le pegaban, lo que sucedía con cierta frecuencia. Era algo que lo aterrorizaba y lo hacía sentirse cobarde. Una mujer reprimió un sollozo. Selina Herries no había llorado por la muerte de Caleb. Todavía era una noticia demasiado reciente y sus sentimientos hacia él eran una mezcla de orgullo, desdén y miedo. Sin embargo, lo que sentía hacia el niño que debió de ser era más bien sencillo. Las lágrimas corrieron por su rostro sin que se sintiera avergonzada. Enid Ravensbrow estaba lívida y dolida, como si una tragedia temida desde mucho tiempo atrás finalmente se hubiese abatido sobre ella. Miró de reojo a su esposo, pero con una expresión indescifrable. Milo Ravensbro no se volvió hacia ella en ningún momento. Quizá no se atrevía a ver lo que decían sus ojos. Genevieve Stonefield no lloraba, pero apretó la mano de Titus Niven con tanta fuerza que parecía temer hundirse si la soltaba. Señor Nicholson y le instó Ratbone. Nicholson parpadeó. Esta situación me apenaba y hablé con Lord Ravensbrook en su defensa, pero me temo que no sirvió de nada. Es más, mi intervención provocó que fuera más estricto aún con Angus. Pensó que él había venido a quejarse a mí y consideraba que era un acto de cobardía y de deslealtad personal. Entiendo. Para Ratbone aquel relato resultaba tan doloroso que le fue imposible pronunciar unas palabras más eficaces o más apropiadas. ¿Qué habría permanecido oculto bajo el carácter recto y honorable de Angus? ¿Llegó a perdonar a Ravensbrück por todos esos años de suplicio? El juez instructor no les había interrumpido ni había mirado la hora, pero en esos momentos, muy a su pesar, se vio obligado a intervenir. Señor Ratbone, esta aflicción pasada es realmente desgarradora, pero me temo que sigue siendo irrelevante en lo que a la muerte de Caleb Stonefield se refiere. Estoy seguro de que usted lo sabe. La declaración del señor Nicholson se ha centrado únicamente en Angus. —Eso es porque él nunca conoció a Caleb —replicó Ratbone. —Si se me permite llamar a la última testigo, señor, ella lo explicará todo. —Eso espero, señor Ratbone, o de lo contrario habrá jugado con nuestras emociones y también nos habrá hecho perder el tiempo sin propósito alguno. —Le aseguro que el propósito existe. —Llamo a declarar a la señorita Abigail Ratchet. Abigail Ratchet era una mujer corpulenta, con el pelo teñido de negro, y debía de tener por lo menos 75 años. Sin embargo, aparte de no oír muy bien, estaba muy segura de sí misma y no tenía mermadas las facultades. Todos los allí presentes la miraban. «¿Es usted enfermera, señorita Ratchet? Preguntó Ratbone con claridad y en un tono y un volumen más elevados de lo habitual. «Sí, señor, y comadrona. Al menos, lo era». El instructor tensó el rostro. Goder de Ratbone hizo caso omiso de ambos. ¿Estaba usted presente cuando la señorita Alice Stonefield dio a luz a sus dos hijos en octubre de 1829, cuyo padre era Phineas Ravensbrook? Ratbone miró a Ravensbrook. Parecía una calavera. ¿Estaba presente, sí, señor? contestó la señorita Ratchet. Pero fue un parto normal, como otro cualquiera, no hubo gemelos, señor, solo nació un niño, y muy hermoso. Un niño muy sano. Ella lo llamó Angus. En la sala reinaba un silencio absoluto. ¿Cómo? Preguntó Ratbone. El instructor se inclinó y la miró detenidamente y dijo. Señora, es consciente de lo que acaba de decir. En esta sala hay personas que conocían a Angus y a Caleb. Solo nació un bebé, señor repitió la señorita Ratchet. Yo estaba allí. La señorita Alice tuvo un solo hijo. Estuve con ella mientras lo amamantaba. Lo vi muy de cerca hasta que su pobre madre murió. Al año siguiente Phineas Ravensbrook falleció en el extranjero. Fue entonces cuando su tío se hizo cargo de él, pobrecito. Solo tenía cinco años y ya había sufrido mucho. Su padre nunca tenía tiempo para dedicarse a él. Nunca quiso reconocerlo, no, y tampoco amaba a la madre. Su rostro traicionó sus sentimientos hacia Phineas Ravensbrook. Su afirmación carece de sentido, señora. Gritó el juez visiblemente desesperado. Si solo nació un niño, ¿de dónde salió Calero? ¿Quién era? ¿Y quién asesinó a Angus? No lo sé respondió la señorita Ratchet con indiferencia. Lo único que sé es que solo nació un bebé. Y también sé que los niños tienen una imaginación muy poderosa. En una ocasión cuidé de una niña que tenía una amiga imaginaria y cada vez que hacía algo malo decía que había sido Mary y no ella. Ella era buena y Mary mala. Los niños suelen inventarse excusas de ese tipo la recombino el instructor. Tengo hijos, señora. He oído muchas historias parecidas. El reverendo Nicholson se puso de pie. Con perdón, señor se dirigió al juez respetuosamente, pero no pensaba quedarse callado, pero no sería posible que, dada su infelicidad y el sentimiento de rechazo, de obligación y de soledad, el niño creara otro yo al que culpar de sus errores y que también odiaría a su tío cuando quisiera. Elevó la voz por encima del creciente ruido de la sala, los gruñidos y los murmullos de horror, piedad, ira o incredulidad no es posible que comenzara como una forma de evasión en la imaginación de un niño infeliz, que se sentía herido y humillado, y que luego se convirtiera en un auténtico caso de locura, en el que el niño se divide en dos personas distintas, una que hace todo cuanto se le pide y resulta recompensada y otra que dispone de cuanta libertad quiera para sentir odio y cólera por su rechazo, sin remordimiento alguno, ya que su padre no desea reconocerlo y su tío nunca considera que sea lo bastante bueno, una especie de reflejo del hermano al que envidia y del cual no puede vengarse, excepto por medio del niño? El juez pidió silencio. Orden. Gritó. Lo que dice es monstruoso, señor. Que Dios le perdone. No me sorprendería que la familia Ravensbrück no lo hiciera. Miró a Milo Ravensbrock, que seguía sentado, rígido y lívido, con la excepción de las manchas de color escarlata de las mejillas. Sin embargo, la expresión iracunda y apenada de Enid Ravensbrook hizo que el juez respirara hondo, de lo cual Ratbone dedujo que Nicholson no andaba desencaminado. Esto es absurdo, dijo el propio Ravensbrook entre dientes. Por el amor de Dios. Todos saben que había dos hermanos. O esta mujer es una malvada o ha perdido el juicio. Sus recuerdos están empañados por la bebida. Se volvió. Genevieve. Tú has visto a Calepia Angus. Estaba gritando. Diles que esto es absurdo. Los he visto reconoció Genevieve, pero nunca juntos. Jamás los he visto a la vez. Pero y es imposible. Eran completamente diferentes. No. Miró a Abigail Ratchet. No, debe de estar equivocada. Ocurrió hace 41 años. Sus recuerdos son confusos. ¿A cuántos niños ha ayudado a hacer? ¿Cientos? Solo nació un bebé. Insistió Abigail Ratchet con furia. No estoy borracha ni loca, digan lo que digan. Genevieve se volvió hacia Monk, desesperada. Tuvo que elevar el tono de voz para hacerse oír. Usted dijo que alguien los vio juntos el día que Angus fue asesinado. Encuentre a ese hombre y tráigalo aquí. Eso lo resolverá todo. El juez volvió a golpear la mesa para pedir silencio y luego se volvió hacia Monk. ¿Y bien? Le exigió con acritud. Encontró a ese testigo. Si así fue, ¿a qué vienen tantas tonterías? Parece comportarse de forma completamente irresponsable. Volví allí, contestó Monk en voz baja, pero dura. Encontré al testigo y le pedí que se colocara donde decía que estaba cuando vio a Angus y a Caleb uno enfrente de otro. Luego me situé donde dijo que estaban ellos. De repente, en la sala volvía a reinar el silencio. Estaba delante de un espejo, señor, añadió Monk con una sonrisa. Luché con mi reflejo en el cristal y el hombre que me observaba revivió un espejismo. Eso no prueba nada. Exclamó Ravensbrook. Usted ha explicado que Caleb confesó que había matado a Angus. ¿Cómo puede un hombre asesinarse a sí mismo? Caleb dijo que había destruido a Angus le corrigió Monk. Y que nunca encontraría el cuerpo. Esa era la broma, por eso se reía. Caleb conocía a Angus y lo despreciaba. Pero creo que Angus no conocía a Caleb. «No lo habría soportado. Para él se trataba de otra persona, una oscura presencia distinta a él, y lo temía sobremanera. Tonterías». Replicó Ravensbrook elevando el tono. «No podrá demostrar una historia tan difamatoria y absurda». Caleb estaba loco y asesinó a su hermano. Luego, cuando supo que lo condenarían a la horca, me atacó en un último arrebato de odio porque, Dios me perdone, yo siempre había preferido a Angus. Si soy culpable de algún pecado, es ese y ningún otro. Ravensbrook estaba gritando de nuevo. La multitud comenzaba a agitarse. Puede demostrarse. Mon calzó la voz y miró al instructor fijamente. El cuerpo de Caleb Stone está en el depósito de cadáveres. Se volvió hacia Selina. Señora, ¿conoce lo suficiente el cuerpo de Caleb como para diferenciarlo del de Angus? Sí, por supuesto contestó sin sonrojarse. Monk miró a Genevieve. Y usted, señora Stonefield, ¿sabría distinguir el cuerpo de su esposo del de Calero? Sí, susurró. Pues pongamos fin a esta farsa, ordenó el juez. Las dos señoras tendrán que ir al depósito de cadáveres. Se puso de pie, con expresión decidida y sin parpadear. Ni siquiera se ocupó del alboroto que se había producido en la sala ni le prestó la más mínima atención a los periodistas que salían atropelladamente de la sala para buscar a los mensajeros. El encargado del depósito de cadáveres apartó la sábana y descubrió el cuerpo desnudo hasta la ingle. En la habitación hacía frío y olía a agua y a muerte. La luz de la vela era amarilla y no llegaba a iluminar los rincones. Selina Herries se apoyó en el brazo de Esther, con el rostro tranquilo, casi hermoso, ya que su excesiva desenvoltura y su ira se habían desvanecido. Miró la cara, la suave frente, la boca bien delineada, los ojos verdes cerrados, y luego miró el pecho ancho, repleto de cicatrices y con un color marmóreo. El dibujo que formaban las viejas heridas era bastante peculiar. escaleva afirmó en voz baja. Le tocó la fría mejilla con los dedos, suavemente, como si él pudiera sentirlos. «Que Dios lo tenga en su gloria» murmuró. El juez asintió con la cabeza y Selina salió con Esther. Al cabo de unos minutos, esta regresó con Genevieve. Una vez más, el encargado del depósito apartó la sábana. Genevieve contempló el mismo rostro tranquilo, los ojos cerrados y el mismo cuerpo con las viejas heridas. Finalmente, los ojos se le llenaron de lágrimas, que comenzaron a deslizarse por sus mejillas. En su interior, algo se había desgarrado, produciéndole tanto dolor que jamás lo olvidaría. Si murmuró en voz tan baja que en cualquier otro lugar nadie la habría oído. «Sí, es Angus. Conozco esas cicatrices como la palma de mi mano. Yo misma le vendé muchas de ellas. Que Dios lo tenga en su gloria y por fin le permita descansar». Se volvió lentamente y Esther la abrazó mientras ella derramaba las lágrimas por todo el dolor perdido que no podría cicatrizar, por el niño al que no podría volver a estrechar en sus brazos. «Acusaré a Ravensbrough de asesinato» decidió Ratbone con vehemencia. «Jamás lo demostrará» señaló Monk. «No importa». Ratbone tensó los músculos de la mandíbula. La acusación le supondrá la ruina. Eso bastará. Monk se inclinó y tomó una de las manos de Caleb entre las suyas. Era hermosa, con las uñas impecables, y entonces Monk supo por qué Caleb siempre llevaba guantes. Para proteger las manos de Angus. La cruzó cuidadosamente con la otra. Quizá nadie en la habitación sentía tanta pena y lástima por un hombre dividido en contra de su voluntad, siempre temeroso de la cara oculta que desconocía. Descansa en paz dijo Monk. Nosotros saldaremos todas tus deudas. Fin.